0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerz.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 23. Es ist echt fast so, als wenn die Zeit fliegen würde. Hm, hallo.
2: Hallo. Ja.
1: Ja, und mit dem Motto, direkt äh, Time Flies. Ähm, es gibt ein Apple-Event, oder es ist ein Apple-Event angekündigt. Was? Echt? Und zwar für den 15. September Wahnsinn, wie unerwartet. Ja, oder? Also ich glaube, im September hätte das sonst keiner erwartet, oder? Das war jetzt wirklich sehr schockierend.
0: Ja, also gut, dafür, dass es ja viele Gerüchte gab, dass es erst im Oktober ein Event geben könnte, ist es jetzt schön zu sehen, dass sie es angekündigt haben. Also es gibt auf jeden Fall ein September-Event. Ja. Mhm. Ähm, ist nicht so hundertprozentig klar, was kommen wird. Ne? So, die Gerüchte sprießen so momentan wie Kraut äh, aus, den, aus den Ritzen <lacht> und alle sagen irgendwie was anderes. Ähm, aber so, ja, ne, äh, gucken wir uns mal den Titel an. So legendäre äh, vor event berichterstattung ist ja immer, sich den Titel an der Einladung anzugucken und dann äh, zu sagen, das muss es sein. Äh, wir werden garantiert falsch liegen, deswegen ist das immer besonders lustig. <lacht> ähm, ja, und wie du eben schon gesagt hast, ne, äh, Time Flies heißt es. Also äh, könnte einfach nur darauf hinweisen, hoch, wird langsam Zeit für das Event. Ja. Das ist so die naheliegendste Variante. Könnte aber natürlich auch sein, äh, Apple Watch Event. Oui. Ja. Also, boah. Das
2: wäre eine Möglichkeit, ja. Oder die dritte Möglichkeit. Ähm, Sie haben ja auf der Apple-Seite, sobald du auf dieses Logo klickst, Time Flies bei der Ankündigung. Ähm, mit dem iPhone kannst du ja praktisch ähm, dieses Logo, bekommst du dann als Augmented Reality. Mhm. Ähm, ja, Grafik dargestellt und dann siehst du, dass sich die, die ja, einzelnen Arme so ein bisschen bewegen. Und ja, du kannst dir das in allen Dimensionen anschauen. Sieht mhm. echt gut aus. Könnte natürlich auch sein, dass es ein bisschen in die Richtung Augmented Reality geht. Vielleicht sogar die Brille. Man weiß es nicht. Das, das
1: wäre natürlich die
0: Erwartungen nicht zu hoch setzen. Das
1: also wenn sie das machen, das wäre Kracher. Dann dann äh, sitze ich am 15. auf jeden Fall nicht mal auf der Couch. Und ähm, <lacht> ja, dann kann es aber sicher sein. Aber das, das wäre schon, kann natürlich auch einfach sein, Augment Reality, iPhone, wenn das denn kommt äh, an dem Tag mit einem äh, LIDA-Sensor ist ja für Augment Reality auch sehr wichtig. Ja, ähm, ja. ja. Also, das, das ist immer so. Ich muss immer zugeben, diese Spekulationen zu den Titeln oder auch zu den Logos sind manchmal nicht ganz so hilfreich oder führen gar ja, nicht zu so richtig. viel, wie man manchmal glaubt. Und ähm, gibt es dasselbe auch immer bei den WWDC-Sachen. Äh, also, das äh, war dann meist nicht so äh, besonders verknüpft. Ja, ja. Was, was, was erwartet ihr denn? Ist es ein Live-Event oder ist es wieder
2: ein aufgezeichnetes? So wie wir es jetzt bei der haben. Sie nicht gesagt, Sie haben Journalisten eingeladen?
0: Nein, Sie haben sie zum äh, Online-Schauen eingeladen. Also eingeladen, aber zum Online-Schauen. Mhm. <lacht> also im Prinzip äh, ist es nicht vor Ort äh, mit Publikum. Könnte natürlich trotzdem noch live ja, sein. Ja, ich denke mal, also, wenn, sie, ähm, wenn Sie
1: Journalisten einladen, ja, dann schon live
0: sein. Also kann man, kann man so oder so sehen, die, ähm, äh, also die, Damals bei der WWDC habe ich ja gesagt, dass die, ähm, äh, naja, so, so abgespielte, Auf also die, die Aufzeichnung fand ich halt eben so ein bisschen was undynamisch. Ich würde mir persönlich schon wünschen, dass sie äh, da irgendwie live aufzeichnen und vielleicht sich doch irgendwie zwei, drei Reihen Apple Engineers da hinsetzen oder sowas. Ähm, aber letzten Endes befürchte ich, wenn ich das mal so sagen kann, dass es eher äh, wieder eine aufgezeichnete Lösung geben wird. Das wäre wär echt schade, aber ja. das äh,
2: Steve Jobs Theater kriegen sie auf jeden Fall voll, also mit eigenen Leuten. Kein ja,
0: also müssen sie ja nicht voll machen, wir müssen sie ja Corona-kompatibel voll machen, das äh, ne, kann, man ja, kann man ja immer noch, ähm, also, da reichen ja auch 50 Leute in den Raum zu setzen und ein bisschen jubeln zu lassen, dann hast du da schon ein bisschen Feedback und dann… Kannst du quasi eine normale Live-Veranstaltung machen. Also aber
1: ich denke mal, wenn sie, wenn sie Journalisten dazu holen, glaube ich schon, dass sie das live machen werden, ähm, damit auch Rückfragen gestellt werden können ein bisschen. Also kann ich mir schon vorstellen, du kannst ja auch durchaus remote Live-Event machen und es ist halt einfach keiner vor Ort. Äh, das aber das ja würde schon.
0: voraussetzen, dass wir da eine Lösung für haben. Und, äh, Gut, sie haben äh, ja sonst äh, ihre
1: Events äh, auch live gestreamt.
0: Ja, gestreamt, aber für Rückfragen und so. Das wäre ja bei der NDC jetzt getestet.
1: Lösungen. Da haben sie auch Sessions gemacht? Also mit Webex, ja, gut. Ich habe nicht gesagt, sie haben es gut gemacht, aber sie haben es gemacht und äh, es ist nicht unmöglich. Und äh, wieso nicht? Also äh, kann mir das schon vorstellen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, gut, habe ich ehrlich gesagt keine Details zu gesehen. Ähm, müsste man sich jetzt noch mal die Einladung genau anschauen. Ähm, ja, aber. Letzten Endes, um gerade nochmal auf die Spekulärerei zurückzukommen, also ich würde jetzt erstmal die Erwartungen niedrig hängen. Hier, äh, Ich glaube, Prosser ist es gewesen, ich müsste nochmal nachgucken, ähm, hat, äh, äh, ja gut, also Prosser lag sowieso ein bisschen was falsch, er schwörte ja, dass irgendwie äh, vergangenen, also jetzt äh, für uns jetzt gerade gestern am 8. September sollte angeblich hier per Presseerklärung die Apple Watch Serie 6 und die äh, iPad Air 4 vorgestellt werden. Äh, da hat er ziemlich daneben gegriffen, in dem Sinne. Äh, Prosser hat ja in der letzten Zeit tatsächlich relativ gute Leaks geliefert, aber da lag er irgendwie kräftig daneben, weil dann genau an dem Tag dann die Einladung für eine Woche später kam, was wir jetzt gerade ja gesagt hatten. Äh, Deswegen war das lustig. Aber er sagte dann im Anschluss, man, man solle jetzt da kein iPhone erwarten. Also dafür würde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das Oktober-Event dann noch kommen. Vor allen Dingen äh, erhärten sich ja sowieso die Gerüchte, dass die iPhones von der Produktion her ziemlich zurückhängen. Und dass dementsprechend also vor Oktober sowieso nichts zu machen wäre bei den iPhones. Und ich glaube nicht, dass sie die jetzt ankündigen und dann erst Ende Oktober ausliefern würden. Das verpufft dann von der Wartezeit her. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nicht so Apple-Stil. Es sei denn, sie machen dieses Jahr alles anders. Also ne, dieses Jahr muss man immer alles mit Vorsicht genießen, weil äh, das Jahr und die Umstände würfeln natürlich alles immer äh, vollkommen durcheinander. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn dieses Jahr wirklich alles ganz anders kommt, als wir das sonst erwarten würden. Ähm, ja gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht gerade irgendwie mal so ein, zwei Sachen zusammengefasst. Also ähm, ich würde keine iPhones erwarten. Ich würde jetzt für den Moment mal eine Apple Watch, also quasi Serie 6 äh, erwarten und die iPad Airs. Das hat sich sehr äh, hartnäckig gehalten, das Gerücht, dass diese beiden Sachen kommen sollen. Und äh, ja, gut, ansonsten äh, haben wir auch dieses Mal gar nicht so viele Gerüchte, übrigens, wo, wo ich jetzt im, im Detail drauf eingehen wollte, viele konfuse Themen, nur mal ein Beispiel zu machen. Äh, die DigiTimes behauptet, äh, die in, zum iPhone-Event, um gerade den Sprung zu machen, kämen als erstes nur zwei iPhones und zwar das iPhone 12 Max, also von der kleinen Schiene, da soll es ja auch zwei Versionen geben, nur das große mit 6,1 Zoll und von der Pro-Schiene das iPhone 12 Pro auch mit 6,1 Zoll, also quasi das kleine der Pro-Geräte und äh, das alleine schon ist so konfus, dass ich kaum glauben kann, dass das irgendwie Apple-Stil ist. Also irgendwie jetzt eine Reihe von, es das heißt ja angeblich sechs Geräten vorzustellen und dann zwei und zwar auch noch aus den unterschiedlichen Varianten unterschiedliche Geräte dann jeweils dann äh, nur für den Erstverkaufstag anzubieten, und dann die anderen später, hm, ich weiß es nicht, das ist nicht so nicht so typisch, aber ja, wie gesagt, war das schon typisch dieses Jahr. Ja, dieses Jahr ist ja sehr untypisch. Ja. So richtig garantiert also, kann man. Ich kann mir nicht das
1: auch sagen. nicht so richtig vorstellen. Also, das wäre eine sehr komische Release-Folge. Also mhm. auch irgendwie ja. ungünstig. Also dann begnügt sich einer, der eigentlich einen Max haben will, hinter mit einem normalen Pro oder so und ist dann unzufrieden. Und die, die nicht warten wollen, kriegst auch keine verkaufstechnisch gute Aussage, wenn du so einen komischen Release machst. Ich wüsste auch nicht, was sie gewinnen. Also mhm. mach die alle zusammen ja. und gut ist.
0: Ja gut, also ich das, das könnte natürlich mit den Verfügbarkeiten zu tun haben, aber wenn es wirklich mit den Verfügbarkeiten zu tun hat, äh, dann lieber das Event später machen und dann, ja, vielleicht machen sie sich, also im, im schlimmsten Fall haben sie wirklich Lieferschwierigkeiten bei, bei verschiedenen Modellen und äh, müssen die dann deswegen sogar noch in den November schieben oder so, dann wollen sie vielleicht lieber auf Nummer sicher gehen und, äh, dann zumindest ein paar Geräte im Oktober bringen. Das ist ja immer diese magische, äh, diese, dieser magische Zeitpunkt von von, äh, von Black Friday, wo sie äh, unbedingt mit dem Verkauf gestartet haben müssen. Ansonsten verlieren sie Verkäufe, so, so sagt man, ne, für das Weihnachtsgeschäft. Ähm, und äh, ja, also wenn überhaupt dann sowas, aber das kann man natürlich jetzt ansonsten vorher nicht abschätzen. Nö. Klingt, klingt trotzdem seltsam also es ist nicht Apple-Stil irgendwie
1: dann die also Geräte vorzustellen ja, vor und zwei allem, vor allem die iPhones über so viel generell, also so viele Events zu ziehen also wenn sind es ja eher die die sagen oh guck mal wir haben hier zwei die man schon kennt ne mhm. und dann sagen so oh und wir haben aber noch zwei ne so und dann riesen Tram, Tram. und wenn die vorgestellt mhm. sind dann tun sie so als wenn alles vorbei ist und sagen ach ja wir haben da doch noch was Ne? Und dann kommen mhm. nochmal mal welche. Ja, ja. ne? Und dann kommt hier, ah, biggest line-up ever, bla, bla, bla. Ne? Also das ist eher so mhm. ihr Stil. als wenn sie, Weil das kannst du alles nicht machen, wenn du es im zweiten, also es verliert seinen Effekt. Wenn du, es, ja, genau. wenn du sagst, ich mhm. stelle da zwei vor und dann kommen da nochmal vier, das, das verliert total seinen Effekt. Das ist ja nett, aber du kannst es einfach nicht so, so gut inszenieren. Und da ist Apple groß schon immer gewesen. Und das auch, hat es auch mal gut gemacht. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist einfach eine präsentationstechnische äh, Sache, denke ich. Also Dann sagen sie lieber, die sind später verfügbar. Und dann, weil das ist ja auch so ein ja. Ding. Jemand, der dann mhm. wirklich einen Max haben will, der wartet auch. Also ich werde mir deswegen kein kleines Pro kaufen. Nur weil es früher verfügbar ja, ist. Das,
0: das ist dann genau der Punkt. Kaufst du dir dann ein kleines Pro oder ein, oder ein Max, weil du die zuerst haben möchtest. Also das ist halt eben seltsam. Also vor allen Dingen halt eben, dass das so äh, kategorieübergreifend ist. Ne? Wenn das jetzt beides Pro wäre oder beides die, die Nicht-Pro-Schiene, dann würde ich sagen, ja, ne, das haben sie ja letztes Jahr auch gemacht, da kam ja auch erst das, äh, das Ilva und dann die Pros kamen ein bisschen später, glaube ja, ja, ich. Genau. Ne? War das nicht so? Ja, ja. Ähm, so, und dann, dann war das irgendwie eine Woche ne? dazwischen. Zwei Wochen sogar. Oder zwei Wochen? Ja, ja kann sein. Auf jeden Fall, da haben sie quasi sogar zweimal dann Medienhype nochmal mit generiert. Ja, genau. Ne? Aber Weil, sie haben es äh, das auch
1: trotzdem zeitgleich vorgestellt. Hm?
0: Das ist Ja, ja klar. Das. Genau. Mhm.
1: Ich glaube auch, das ist die bessere Version. Ne? Weil das Thema ist, mhm. wenn, wenn ich jetzt sehe, klar, du kannst dann erwarten, es gibt ein iPhone Pro, also wird auch noch ein Max kommen, aber ich weiß es nicht garantiert. Wenn sie es vorstellen, kennst du das Line-Up und weißt, okay, das andere krieg ich halt einen ja. Monat später und dann ist es gut.
0: Also da sind das, das muss auf jeden Fall komplett kommen überhaupt. Also, da, da, also können ja jetzt irgendwie nicht mehrere äh, Ankündigungsserien machen. Ähm, ja, gut. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Das, das ist halt eben so ganz typisch für ganz kurz vor den Events. Dann sprießen halt eben wirklich die Spekulationen quer. Man weiß auch nicht, was man so, so wirklich glauben kann. Wir hatten hier gerade, bevor wir mit der Aufzeichnung gestartet haben, hier über einen ein Leak von jemandem, der auf Reddit da irgendwie rumgepostet ja. hat ähm, und dann behauptete hier, oh, ich bin Apple-Mitarbeiter und ich kann das beweisen und ich bin der einzige Leaker gewesen, der überhaupt Informationen in 2020 geleakt hat. Da habe ich schon abgeschaltet. <lacht> ja, also garantiert nicht die einzige Quelle von allem. Aber ähm, aber, ne, also so um diese Zeit, das sprießen halt eben viele Leute ne, ja, ja. aus dem Boden, die die einfach nur mal Sichtbarkeit produzieren wollen. Und äh, ich glaube, ein Apple-Engineer, der oder jetzt nicht unbedingt Engineer, ein Mitarbeiter, der, der wirklich leaken möchte, der stellt sich nicht auf Reddit und sagt, hier bin ich, hier ist meine IP-Adresse, ich bin zu blöd dafür, das wegzufiltern. Ähm, ne, fangt mich doch. Ja, <lacht> der ist drei Tage später weg.
1: Kann mir das auch nicht für vorstellen, hm? naja. Also das best noch vom Büro aus.
0: Ja, genau. Ja, das
1: dauert auch nicht lange. Ja,
0: ja. Also Deswegen gehen wir diese Gerüchte jetzt auch nicht durch, weil die sind doch zu konfus genau. gewesen. Also ich, um sie ich, überhaupt anzusprechen. Ich, ich, genau,
1: also ich denke mal, kann da ruhig äh, zum, zum, zum nächsten Gerücht übergehen. Ja, vielleicht, ja, noch,
2: ja. vielleicht noch ganz kurz. Yeah. Ähm, das war ja nicht das, die einzigste Neuigkeit von einem Online-Event. Für unsere Entwicklerkollegen ähm, vielleicht eine kurze Info. Die NS Spain ist heute ähm, released worden, also offiziell kannst du Karten bestellen. NS Spain ist halt eine Entwicklerkonferenz in Spanien ähm, und die war in der Vergangenheit immer sehr gut besucht und man hat eigentlich nur gute Sachen darüber gehört. Dieses mhm. Jahr zum ersten Mal eine Remote Edition. Und ja, also wie gesagt, da vielleicht ein Hinweis, da im Moment ein Early Bird läuft, ich, ähm, der ist nur noch bis Ende, Ende des Monats Deswegen wollte mhm. ich es nur mal ganz kurz erwähnen. Ja, kannst du was zu den Preisen sagen? Ich habe das noch nicht gesehen. Genau, die Early Birds sind äh, bei 199 Dollar mhm. und äh, 199 Euro und ab dem Early Bird Ende 249.
0: Mhm. Und wie sieht es mit dem Termin
2: aus? Also, Termin ist ähm, im November. Und zwar der 19. und 20. November. Mhm. Und es ist wirklich 36 Stunden online, live, kontinuierlich. Fängt okay. Donnerstags an und ist irgendwann Freitagnacht zu Ende. Ja, also wird bestimmt interessant. Vor allen Dingen, weil diese, diese Online-Formate gab es ja in der Vergangenheit noch nicht wirklich. Von daher mhm. passt
0: ja, also ich bin gespannt, dieses Jahr gab es ja wirklich sehr wenig, also die Tage habe ich irgendwie noch drüber nachgedacht, wie wenig ich dieses Jahr überhaupt unter Leute oder rausgekommen bin genau. und äh, war so ein bisschen traurig, weil man vermisst das ja dann schon so im Laufe des Jahres ein bisschen und äh, in dem Sinne freue ich mich da tatsächlich sehr drüber, also äh, werde ich mir bestimmt mal anschauen. Das ist
1: aber ungewöhnlich als Informatiker, dass man den Kontakt zu anderen Leuten vermisst, also normalerweise sind wir ja verstritten für als Kellerkinder. Äh, komm, wir
0: nicht. sind ja Apfelnerds, aber jetzt nicht die rote die <lacht> Nee, Aber ähm, prinzipiell
1: Nein, vollkommen richtig. Ja, also, äh, schön, ne, schön ne, dass es ich, ein Event gibt. Äh, Finde ich total super. Es sind ja sowieso alle Events ins Wasser gefallen eigentlich. Äh, oder in ja. anderer Form. Die WWDC war nett, aber um Längen nichts gegen die, die echte. Und äh, es, es ist schön, wenn, wenn sowas stattfindet, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, um jetzt mal gerade darauf einzugehen, wo du es schon getriggert hattest. Also ich finde, dass die, also gerade die, die Apple-Community eigentlich, also vor allen Dingen auch in Deutschland, aber natürlich im Allgemeinen schon eigentlich sehr schöne Events hat, die sich tatsächlich zu besuchen lohnen. Du hast ja jetzt nicht so Erfahrung mit, weil du ja jetzt gerade erst frisch vom, vom Studium kommst es quasi, ne? aber äh, Thorsten und ich, wir haben ja dann doch schon äh, das ein oder andere Mal irgendwo was besucht und äh, es ist schon so, ne, dass äh, äh, wir da schon relativ gerne verschiedene Sachen frequentiert haben. Ne? Also ich bin ein riesengroßer Fan von der McCoon in Frankfurt, äh, ja. ne, wo ich seit Jahren hingefahren bin. Und, äh, da ist aber sehr schön, weil
2: du triffst halt deine alten Kollegen und triffst jedes Jahr wieder genau. die gleichen Leute und es ist eine sehr, sehr ähm, kompakte Community, weil da sind die mhm. Vorträge nur auf Deutsch, das heißt du hast in der Regel auch nur ähm, deutsches Publikum und man kennt sich halt untereinander in der Community, aber es ist halt immer großartige Vorträge und halt dieses ja Networking, dass man die Leute wieder trifft und da sind auch schon viele Freundschaften entstanden.
0: Genau, ja und für uns ist das ja hier auch nicht weit weg, ich schmeiß mich hier einfach in die Bahn, fahr runter, guck dann, dass ich da ein paar Tage im Hotel bin, weil sowieso abends immer irgendwas los ist, wenn die Entwickler da alle rumgeistern, dann das eigentliche Event und dann in der Regel zwei Tage und dann wieder zurück, also es ist eigentlich immer ein sehr angenehmes Ding und klar, es gibt noch viele andere, ich bin in der letzten Zeit gar nicht so rumgekommen, hast du noch so ein, zwei Sachen, die du erwähnen möchtest?
2: Ja, also was, was auf jeden Fall, ich war einmal auf der Pragma, ähm, die war in Italien, in Verona und das war, mhm. war super. Was gab es noch? Ja klar, die SwiftConf in Köln. Ne? Da mhm. haben wir uns ja auch äh, schon oft gesehen. Mhm. Wird ja jedes Jahr veranstaltet. Ich weiß nicht, ob diese, nee, dieses Jahr ist ja ausgefallen, ne?
0: Ja, genauso wie alle anderen. Ich glaube, sie haben sich nicht die Mühe gemacht, da äh, was Digitales auf die Beine zu stellen. Zumindest habe ich es nicht gehört. Ähm, ich muss die Kollegen mal fragen. Ich bin da ja mal kurz mit involviert gewesen. Aber mein aktueller Stand ist, also ich habe in der Firma gearbeitet, die die organisiert hat. Und deswegen bin ich da eine Zeit lang involviert gewesen. Aber ja, ich hatte jetzt mit den Kollegen auch nicht gesprochen seitdem. Man, man sieht sich ja nie. Das ist immer das Problem. Ja, das ist wirklich das Problem. Die lokalen Events finden auch nicht statt. Sonst hätte ich bestimmt schon mal gequatscht. Aber ich habe jetzt zumindest nichts gehört, dass irgendwas Digitales geplant ist. Das muss man ja dann schon ganz anders aufziehen. Deswegen bin ich auch umso gespannter jetzt auf die NS-Bane, die natürlich ein Name ist. Da bin ich noch nicht gewesen, aber haben auch immer wieder viele Leute davon gesprochen, dass sie da hinfahren. Ja. Ähm, und äh, ja, gut, in dem Sinne kann man das äh, bestimmt mal anschauen, gucken, was draus wird. Auch technologisch bestimmt interessant mal zu sehen, wie sie das machen werden. Ähm, ob sie das hier mit äh, irgendeiner Chat-Software versuchen zu machen, Zoom zum Beispiel oder sowas, oder ob sie äh, einen Livestream über äh, HTTP-Livestreaming machen und dann in irgendeiner anderen Art und Weise einen Feedback-Kanal machen, bin ich mal gespannt. Also das, das ist gar nicht so trivial, ne? weil äh, diese, diese Messenger-Systeme bzw. video systeme halt eben nicht beliebig groß skalieren die meisten, ne? dass die also einfach Bandbreitenprobleme bekommen früher oder später oder CPU-Probleme dann auf den Systemen, auf denen sie laufen. Das wird also bestimmt spannend, da ja, irgendwie mehrere hundert Leute abzufrühstücken. Ne? Genau. Ja. ja, sehr schön. Gut. Okay. Ja, dann äh, kommen wir gerade nochmal zurück zu der Gerüchteküche. Ein, ein letztes kleines Titbit wollte ich da eben noch angesprochen haben. Und zwar ähm, gab es jetzt wieder ein Gerücht, was sagte... Äh, das ist sogar heute erst rausgekommen, genau dass die A14X Massenproduktion im vierten Quartal 2020 starten würde, was ja noch ein bisschen hin ist. Ne? Ab dem 1. Oktober ist ja das vierte Quartal. Was mich ein bisschen die Augenbrauen hat heben lassen, als ich sah, weil das so überhaupt nicht in den erwarteten Zeitrahmen reinpasst, den wir hatten, was so die Veröffentlichung von einem potenziellen iPad Pro und oder MacBook und potenziellen anderen A14X-basierten Systemen, was ja nicht, nicht ganz festzulegen ist, ähm, wäre. Denn wenn sie jetzt tatsächlich erst ab Oktober, und das würde ja dann nicht zwingend 1. Oktober äh, heißen, äh, mit der Produktion von dem Chip anfangen, dann wird das noch Tage bis Wochen dauern, bis die, die in großen Stückzahlen dann fertig verpackt und getestet, geliefert bekommen, weil das ist ja nicht nur eine Firma, eine Fabrik, die da involviert ist, sondern da werden dann erstmal nur die Silizium-Wafer hergestellt, dann werden die die Chips auf, äh, auf Rollen geklebt, dann werden die woanders hingeschickt, wo dann die anderen Chips auch hinkommen und dann werden die zusammengefügt und dann wird ein Gehäuse drum gemacht, wahrscheinlich von nochmal einer anderen Firma und das äh, wird also zigmal hin und her wandern, bis das dann letzten Endes ein fertig getesteter und brauchbarer Chip ist und wenn das jetzt erst im Oktober anfängt, dann glaube ich nicht, dass das dieses Jahr noch was wird mit dem A14X. Also deswegen habe ich es auch jetzt zur Diskussion nochmal hier reingestellt. Es würde nämlich die Annahmen, dass gerade jetzt im Herbst ja eben ein äh, Gerät von, von den Apple Silicon äh, äh, Macs kommen soll und dass das am ehesten der A14X sein dürfte, würde das ja dann wieder komplett konterkarieren. Deswegen aber auch mit Vorsicht erwähnt, weil wie gesagt, momentan spricht das alles kreuz und quer durch die, durch die Bude. Naja gut, aber... Äh, wir schucken, äh, schucken, wir, wir, wir zucken letzten Endes mit den Schultern, lassen uns das jetzt einfach mal vorbeitreiben und warten jetzt ab bis nächste Woche, solange ist das ja gar nicht mehr. Genau. Ja gut, so, deswegen, um das Thema abzuschließen, was wären denn so eure, eure Wünsche, was jetzt nächste Woche kommen soll?
1: Wünsche oder realistische Erwartungen?
0: Ja, machen wir mal beides.
1: Okay, realistische Erwartungen. Ähm, der Apple Watch Serie 6 erwarte ich natürlich. Äh, ich erwarte eigentlich alle iPhone-Modelle, nicht nur gesplittet, sondern wirklich alle zusammen. Ähm,
0: Meinst du, das kommt nächste Woche,
1: das iPhone? Vorstellen würde ich schon sagen, ja. Ich würde schon sagen, sie stellen es mhm. vor. Es wird halt nicht lieferbar sein sofort. Das wird eine ungewöhnliche Lieferzeit haben, ist für Apple aber kein Problem, haben es schon oft gehabt. Ich glaube auch nicht, dass deswegen... Äh, irgendeine Verkaufszahl einbricht. Mhm. No? Aber mhm. die, die, es ist klargestellt, was es gibt im Portfolio. Es ist äh, wahrscheinlich klar, was sie kosten. Und dann äh, ist der Kunde erstmal... Also weißt du als Kunde immer, wo du dran bist, das ist immer nicht verkehrt. Ähm, der Kunde weiß, was er will. Und ich denke, dass, dass das wird nicht schlecht sein. Ob noch irgendwelche Kleinigkeiten dazwischen kommen, iPad r 4 ja, vielleicht ein iPad Pro, weiß ich nicht. Da bin ich immer so extrem hin- und her gerissen beim iPad Pro, weil äh, ja, das wurde erst letztens aktualisiert. Kann ich mir vorstellen, also kann passieren, kann mir aber auch vorstellen, dass es nicht kommt. Äh, ich glaube, für die Macs machen sie ein Extra-Event. Also ich glaube nicht, dass der R14X, also dass ein MacBook kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich glaube, da machen sie wirklich ein eigenes Event, diesen Umzug darzustellen, wobei dann die Frage ist, für ein MacBook werden sie kein Event machen, dann müssten sie mehrere zeigen. Ähm, als einen.
0: Machen sie nur für die Apple Watch
1: ein Event? Nee.
0: Äh, nee, du hast iPhones mit. Ja, ja, ja.
1: Nee. Nee, nee. nee, Nee, iPhone und Apple Watch. Ne? Das ist so. Vielleicht kommt noch irgendein Zubehör. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Wünschen. Air Power. Ja. <lacht> ähm, mhm, ja. Ich weiß, meine, das ist ein absolut toter Traum eigentlich, aber ich glaube auch nicht, dass Apple das jemals hinbekommt ordentlich und verkauft wird. Äh, da haben sie mich jetzt zu doll enttäuscht mit AirPower, weil. Der, der Vorteil in Apple im Gegensatz zu den ganzen anderen G-Dingern, wo ich hinlegen kann, wie ich will, was ich ja mal noch toll finde, ist ja, du kannst die Apple Watch mitladen. Na, ein Unterschied, das kann ja kein anderer. Das, ist ja, das ist, war ja mhm. immer so der große Tenor. Aber abwarten. Ne, so, jetzt waren wir mal äh, kurz bei den Wünschen. Also iPhone, Apple Watch halte ich auf jeden Fall für realistisch. Äh, mit irgendeinem äh, Accessoire, nenne ich es jetzt mal dabei. Ähm, ja, bei Wünschen wäre ein äh, neues MacBook Pro natürlich mit einem sehr leistungsfähigen AM-Prozessor. Das wäre jetzt der Wunsch. Mhm. Ich weiß, das wird nichts, aber wir waren ja bei Wünschen.
0: Mhm.
1: Äh, klar, ansonsten am liebsten alle Macs, die Apple noch vorstellen will mit arm prozessoren weil ich natürlich neugierig bin. Aber es wird, wie gesagt, nicht passieren. Aber Wünschen kann man es ja. Äh, ja, mhm. ich denke, neue AirPods kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas kommt. Äh, die, dafür kriegen die jetzt Feature-Updates noch zu viele. Hm. Ja, also ich, ja. wie gesagt, ich glaube mal neue iPhones, neue Apple Watches, so wie das ist. Bei den Macs bin ich mir total unschlüssig. Wenn es nur einen gibt, dann kommt der mit in das, das, das Ding. In. Mhm. Ähm, oder sie machen Apple Watch und den Mac und lassen tatsächlich die iPhones ganz weg und machen, weil für, für sechs iPhones kannst du ein Event machen. Aber für einen Mac auf gar keinen Fall. Äh, wie gesagt, mhm. oder sie machen halt jetzt iPhone und Apple Watch und machen dann Drei Macs bei dem Mac-Pro-Ding äh, irgendwann später. So. Drei. Ja, mhm. was weiß ich, okay. ein MacBook als äh, äh, ewige Akkulaufzeit. Vielleicht äh, den ersten iMac, wobei das, ja doch, ein kleiner iMac könnten sie aktualisieren. Die haben, glaube ich, nur den großen aktualisiert gehabt, oder? Den 27er zuletzt. Ja, ne? genau. Also vielleicht einen kleinen iMac. Äh, pff, na, okay, und dann Aber weiß ich auch sie die auseinanderziehen? Ja, das ist von der, der Release-Logik. Mit den hier. Bums haben sie das ja immer mal gemacht. Aber dann dürfte er ja keine optische ja Veränderung Bum. haben. ne? Also. Hm, ja.
0: ja. Okay, gut. Wir, 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 ja, wir, wir schweifen ab. So, Thorsten.
1: Jetzt, jetzt
2: erzähl <lacht> genau. du mal. Also, also beim Apple-Event, äh, da erwarte ich mir jetzt wirklich ähm, eventmäßig, dass sie die neuen Sachen alle vorstellen. Also, sprich, die gesamte Produktlinie, die wir so in den ganzen Rumors gehört haben. Sprich iPhones, iWatch, äh, die Watch, ähm, iPad Air äh, wird mit Sicherheit kommen. Ob die Pros abgedatet werden von den iPads, bin ich mir auch nicht flüssig. Ähm, ja, und was ich mir wünschen würde, ist natürlich die Brille, klar. Stimmt. Ja, die ich ja ganz also vergessen. Die, Macs, mhm. die Macs, die werden mit Sicherheit, da werden sie mit Sicherheit ein eigenes Event für machen. Wenn jetzt die Massenproduktion anfängt, ähm, dann dauert halt... Das wirkliche, es sei denn, sie machen halt die Chips direkt mit der Hardware. Wenn sie das machen würden, dann, dann könnte relativ schnell was rauskommen. Die haben natürlich ein minimales Zeitfenster von zwei Jahren, haben sie sich ja selber gesetzt. Das heißt, die müssen ja auch schon ein bisschen Gas geben. Aber ich glaube, das wird ein eigenes Event, das wird nicht nächste Woche kommen. Aber so diese Standardpalette, iPhone, Watch, iPad Air, das kommt bestimmt, ja.
0: Mhm. Ja, ähm, dann bleibe ich noch übrig. Also ja, also ich bin in der Fraktion, der sagt, es gibt zwei Events. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es ein dediziertes iPhone-Event äh, Event gibt. Äh, das wird wahrscheinlich das Oktober-Event sein, wenn es das eben geben wird. Äh, weil das ist halt eben die Cash-Cow. Die Cash-Cow haben sie in der Vergangenheit immer... Mit, mit großem Fokus behandelt und wollen nicht, dass sie äh, den, den, den Fokus durch was anderes, wie zum Beispiel jetzt dann die Apple Silicon Max oder sowas, dann irgendwie die Show stehlen. Ne? Das heißt also zu dem Termin, wo das iPhone kommt, glaube ich nicht, dass Apple Silicon Max oder irgendwas anderes Wesentliches kommen würde.
1: Aber eine Apple Watch so, theoretisch kann äh, ja kommen.
0: Ja, genau. Also deswegen ist das auch momentan etwas konfus, dass die Gerüchte sagen, die Apple Watch soll zu dem ersten Event kommen, weil ähm, das würde eigentlich besser zum iPhone passen. Weil das kann man
1: dann so mit, mitmachen. wir gehören ja auch Und irgendwo zusammen. Ja. ne? Also auch genau. so, so sehr WatchOS äh, 7 äh, die Unabhängigkeit erklärt hat, äh, ist es ja noch nicht hm. 100% unabhängig.
0: Ja, ist halt eben ein Accessory. So haben sie es ja auch, glaube ich, meine ich in der letzten Zeit auch immer gemacht, dass das mit... Boah, müsste ich jetzt auch noch mal nachgucken, ob das immer mit den iPhones gekommen ist oder ob das mal separat lief. Nee, Aber ich Watch meine, es ist mit, mit, eher mitgelaufen.
1: Also deswegen, ja, das wird für genau. mich auch super zusammenpassen. Ein iOS-Apple-Watch-Event ja. und äh, abgehakt und die Apple-Silicons schön extra.
0: Ja, Genau, so, aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass die, dass sie nicht ein extra Event für die Apple Silicon Max machen, weil angekündigt haben sie das schon und äh, zwei Stunden voll kriegen sie damit nicht. Ne? Also der, der, äh, ne, der, der, da kriegen sie nicht genug äh, Themen in, äh, in die Veranstaltung rein und nur eine halbe Stunde Show zu machen, das ist auch nicht so Apple-Style. Ne? So, zumindest jetzt meine Hypothese, in der Vergangenheit haben sie eigentlich nie kurze Shows gemacht, ne? kurze Events. Ähm, so, deswegen würde ich davon ausgehen, dass wenn jetzt zum September nicht das iPhone kommt, dann wird alles andere Wesentliche da kommen, weil mehr als zwei Events werden, werden sie ziemlich sicher nicht machen. Ähm, wenn, dann kommen höchstens noch Presseerklärungen oder sowas, so haben sie das ja letztes Jahr dann auch gemacht. Nee, oder dieses Jahr im Frühjahr, ne? wo dann nur Presseerklärungen kamen. Ähm, letzten Endes ähm, ist natürlich konfus dann jetzt, also ist schwer zu sagen, was da kommen wird. Ähm, also ob jetzt die Watch da oder zum iPhone-Event kommen wird, weiß ich nicht. Vielleicht ist die Watch insgesamt aber auch irgendwie runderneuerungsbedürftig. Könnte dann also schon sein, wenn jetzt da mehr passiert, dass das tatsächlich in das andere Event rübergezogen wird, damit die iPhones nicht die Show gestohlen bekommen, wie, wie gerade schon gesagt. Und ähm, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sie dann zusätzlich im Prinzip auch alles andere rausklopfen. Also äh, das iPad r 4, was gerüchtet ist, das iPad Pro, was gerüchtet ist, wenn das dieses Jahr kommt. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das iPad Pro zusammen mit dem MacBook kommen, wenn das auch kommt dieses Jahr. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht einzeln kommen werden, wenn sie angekündigt werden. Und ich glaube auch nicht, dass die einfach nur mit Presseerklärung kommen. Das iPad Pro genauso wenig wie, äh, wie das MacBook dann als erstes Apple Silicon Gerät. Das werden sie dann schon erwähnen wollen irgendwo in einem Event. So Also das... Würde so ein Catch-all-Event werden können. Also, ne, ich tue mich auch schwer festzulegen, also vielen Detailkram natürlich auch. Ich glaube nicht, dass Apple Glass kommen wird. Das war ja ne? auch ein Wunsch. Also das das, das, das also, war ein Wunsch, ja, genau. Ja, okay. Also, ich, ich glaube eher, dass, dass das definitiv äh, in 2021, also definitiv ist es meine Meinung, äh, in, in 2021 liegen wird. Erstens hatten sich da die Gerüchte drauf eingeschossen und zweitens wäre das auch so ein Showstähler. Ja, das wäre ja, ein no? Event
2: nur. So, da machen sie ein extra Event für, ja.
0: bin ich mir ziemlich sicher. Äh, das äh, werden sie nicht einfach so mal nebenbei gerade mal auf einer Arschbacke abwippen, sondern das wollen sie eben ordentlich zeigen. Also. No? So, und das. Ja, also ist halt eben dann...
1: Ist halt, äh, ist halt spannend. Ne? Also bei den Macs tue ich mich halt so schwer. Ne? Wenn es nur einer ist, klar, mit einem Mac machst du kein extra Event. Du hast recht, sie haben es vorgestellt, aber einfach nicht im, im absoluten Detailgrad. Ne? Sie haben nur gesagt, sie machen die Transition. Mhm. Aber ähm, du kennst ja Apple, sie werden das nochmal super präsentieren, ähm, was, das, äh, was das heißt. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie sagen, wir haben in dem einen MacBook ein A14X äh, passiv gekühlt der kann dies und das und wir bringen auch noch ein Modell, jetzt frag mich, von mir aus ein MacBook Air ja, mit einer Aktivkühlung und guck mal, was das alleine kann, nur weil wir den Lüfter drauf kleben so ungefähr. Ne? Mhm. Wir haben trotzdem die Akkulaufzeit, Akkulauf bla bla bla. Also, ne? Dann könnte es immer auch noch ein eigenes Event werden. Also die Show stehlen, hast du vollkommen recht, also ich glaube auch nicht, dass iPhone und ein uh, A-Mac an einem Event passieren werden, dass die Apple Watch so krasse Changes kriegt, also sie wird ja dünner werden, haben wir uns ja darauf eingeschossen, weil kein äh, Force Touch mehr oder mhm. Braditouch, Touch, nee, wie rum hieß das? Force Touch ist bei der Apple Watch, ne? Ja, ja. und ähm, was mich übrigens tierisch nervt, genauso wie äh, beim iPhone. Äh, total schrecklich, mhm. das zu entfernen, aber gut. Ähm, scheinbar bin ich ja der Einzige auf dieser Erde, der das benutzt. <lacht> äh, deswegen hat Apple das ja auch ausgebaut. <lacht> Wahrscheinlich waren in, in, in Cupertino immer nur, nur so ein paar Peaks von mir, ja, so und mhm. ich habe mir gedacht, guck mal, Komisch. ein Trottel da in Deutschland, der benutzt I das. Ne? So, und dann guck mal, da ist er wieder. Ja, ja genau. Ja, genau. Guck also,
0: mal, der Sascha ist wieder. Ja, ja,
1: oh, das ja. genau. Also ich habe das viel benutzt auf der Apple Watch. Ich habe es auch, wie ich ja schon erzählt habe, viel benutzt auf dem iPhone. Ich benutze es heute noch auf meinem Tennis Max super gerne. Jeden Tag bestimmt 40 Mal oder 50 Mal bei jedem Quatsch äh, eine großartige Funktion. Diese äh, Haptik touch sache ist einfach nur brutal langsam. Mhm. Die benutze ich nämlich dann gar nicht mehr. Und, äh, da sind diese ganzen ja. Sachen für mich total hinfällig, weil das einfach viel zu lahm. Bis ich äh, da gewartet habe, bis dieses Kontextmenü aufgeht, habe ich die App auch offen und bin selbst dahin gegangen. Äh, das ist äh, völlig hinfällig. Das äh, finde ich total schade. Aber gut, hatten wir schon, ich reg mich nicht viel auf. Äh, genau, also,
0: das Für und Wider genau. haben wir vor einigen, so. einigen Folgen mal.
1: Das, genau, das war es jetzt auch so. Ich, 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 wir müssen zum nächsten Thema, sonst machen wir wieder so lang.
0: Ja, genau. Ähm, ja gut, also ne, so viel jetzt dazu. Also wünschen tun wir uns viel. Ähm, also Wünsche wollte ich jetzt gar nicht erst anfangen. Ich, wünschen würde ich mir immer alles. <lacht> ähm, aber äh, das waren jetzt die Erwartungen. Okay, also äh, wir sind gespannt auf nächste Woche. Ist natürlich für uns schön praktisch, weil äh, Dienstag ist das Event und wir zeichnen dann, wenn es plangemäß bleibt, dann am Mittwoch auf. Das heißt also, äh, nächste Folge wäre zu erwarten, dass wir dann schon zumindest berichten können, was vorgestellt worden ist. Ja. Und natürlich noch nichts gekauft haben, dann äh, beziehungsweise noch nichts äh, bekommen haben gekauft haben, vielleicht. Das kommt dann darauf an, wann. Der
1: nee, Verkauf gekauft auf geht. jeden Fall nicht. Wird nie der Verkauf wird nie so früh freigeschaltet.
0: Nee, normalerweise freitags, genau. Aber das ist auch gut so, weil man braucht ja dann auch zwei, drei Tage, um mal zumindest zu sortieren, was man jetzt gerne hätte, ja, ja, genau. äh, wenn man was kaufen möchte. Mhm.
1: So, aber was wir ja brauchen für die ganzen Release-Kram äh, und die neuen iPhones ist ja äh, erstmal iOS 14. So, mhm. aber Bei iOS 14 haben wir ja schon geredet und geredet und wie toll ah, das ja. alles ist und äh, hat ja tolle, super ähm. Funktionen.
0: <lacht> Apropos, sorry Sascha, wir, Alles gut. wir haben ganz vergessen zu sagen, dass hier Beta 8 gekommen ist.
1: Stimmt, <lacht> äh, ja, ich, ich hätte das ja jetzt erwähnt. Nein, Quatsch, ich hätte es auch vergessen. Ja. Ähm, ja, es ist Beta Stimmt. 8 gekommen, 100 MB, keine großen Changes. Auch das äh, zeugt von, wir sind äh, auf der Zielgeraden, wenn die immer kleiner werden. Mhm. Also Man beobachtet ja immer in der Regel, wenn sie jetzt nicht was Großes ändern, immer nur sehr kleine Changes. Und dann heißt das auch, mhm. sie ändern nicht mehr viel. Und das heißt auch, es ja. geht dem Ende zu und so scheint es auch zu sein, was ja passt
0: genau, wie immer keine, keine Release Notes und die Bildnummer, ich habe sie gerade mal nachgeguckt, ist nur vier Bilds weg von der vorherigen Beta also wenn ich raten sollte, dann ist das jetzt hier entweder Golden Master oder Fast
1: Golden ja, Master. Ja, die Golden Master machen sie immer immer nochmal extra das ist ja immer noch.
0: Ja, ja, nein, aber oft ist das so, ja so, ja. dass sie erst vorher noch eine Beta machen und dann kommt dann Golden ja. Master, wenn die stabil ist. Ja, ja,
1: genau. Me manchmal sogar mit exakt demselben Bild, beziehungsweise ein weiter, damit sie, äh, sich das. Genau,
0: manchmal wird die einfach als Golden Master deklariert. Man ja. musste
1: zwar einmal nochmal 3 Gigabyte laden, weil er, glaube ich, dann meistens einen Komplett-Install macht, meine ich, bei der Golden Master.
0: Ja, sie. Die switchen dann die Release-Trains. Das heißt also, du bist dann weg von dem Beta-Train und ah, okay. gehst dann quasi auf die Release-Version und dann kriegst du keinen Delta-Install mehr, also die kleinen ja, ja. Installer, sondern wieder den vollen einmal, okay. damit auch definitiv alle denselben Stand haben nachher.
1: Ja, also Beta 8 ist da. Ähm, keine Ahnung, was Neues mhm. ähm, Konnten wir noch nicht jo, nachgucken.
0: Nö, nichts weiter gesehen.
1: Aber was das äh, schade ist, aus meiner Sicht ähm, ist Apple verzögert die Privacy-Features von iOS 14. Und äh, ja, mhm. das äh, gibt mir insofern zu denken, als dass ich sage, warum? Ja, also äh, mhm. ja, da wird ja mal so also vorangeschoben, den Entwicklern Zeit geben. Aber die Entwickler hatten ja jetzt schließlich Zeit. Wir wissen ja, wovon wir reden. Wir sind Selbstentwickler. Wir mussten auch gucken, ob das alles bei uns passt aber, also du hattest ja Zeit, es ist ja jetzt nicht so, dass das unerwartet kommt, dass sie im September vermutlich den Kram raushauen, auch das ist bekannt, wann Ende ist, deswegen finde ich es ein bisschen sehr schade, dass sie da schieben.
0: Ja, gehen wir mal die, also Apple hat das selber angekündigt, ne? und zwar wurden die Entwickler informiert darüber mit einem Mailing, beziehungsweise da gibt es halt eben so ein RSS-Feed mit Nachrichten und das geht dann auch an die Entwickler raus und da wurde wurden folgende Termine genannt. Und zwar, äh, Entwickler können ab Ende Oktober Fragen beantworten. Das hatten sie ja zur WWDC angekündigt, dass die Entwickler eben Fragen beantworten werden müssen für diese Anzeige im Store und dann auch für die entsprechenden Pop-Ups, die dann, äh, dann von der Anwendung dann kommen werden, wenn man die installiert hat. Ähm, dann geht es weiter ähm, die Anzeige im App Store soll ab Ende 2020 verfügbar sein und das Betriebssystem Feature Early 21, also früh im nächsten Jahr. So, Wenn ich mir das jetzt so auf der Zunge zergehen lasse, erst habe ich genauso gedacht, wie du das eben gesagt hattest, so im Sinne von, ui, schieben sie das jetzt tatsächlich, weil Facebook Stress gemacht hat. Glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Also sie haben sich da bestimmt schon darauf eingestellt, dass äh, sie da äh, Gegenwind bekommen werden und zwar nicht wenig, weil natürlich da eine Menge Geld dahinter liegt in, in diesen Industrien. Ähm, ich glaube also nicht, dass das einzig und allein das ist. Vielleicht haben sie sich tatsächlich gesagt, wir äh, schieben das noch ein kleines bisschen, damit sich da irgendwie die, die Wellen, nicht jetzt zum Release-Termin von dem iPhone und oder iOS 14 dann so hoch bewegen in diesem Bereich. ja Könnte also sein, dass sie das einfach aus der Schusslinie haben wollen, kann ich mir gut vorstellen. Oder aber, und das würde auch ein bisschen was zu dem Zeitrahmen passen, den sie da kommunizieren, dass sie tatsächlich einfach selber nicht fertig sind, zum Beispiel mit den App Store Features. Ja, weil äh, halt eben gesagt wird, das App-Store-Feature kommt dann ab Ende 2020. Das hätten sie nämlich dann auch gleich freischalten können, wenn das schon fertig ist. Ja?
1: Das kann so, aber
0: ja, im Prinzip ähm, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass das jetzt ein Apple klappt ein vor dem großen Giganten Facebook, weil sie zu viel Nein, Druck, also Druck gemacht haben. einklappen glaube
1: ich auch äh, nicht. Also das, das meinte ich gar nicht. Ich meine, das Geheule ist zwar groß, aber ja. das ist es ja. Von, von den großen ja das man ja, die, die <lacht> am meisten Kohle daran machen, sind auch die, die am meisten jammern und stellen sich ja dann mhm. immer als Robin Hunter. Das ist halt so. Aber äh, nein, ich meine jetzt auch gar nicht, dass das eigentlich und trotzdem finde ich es schade. Ähm, ist halt ein Killer-Feature für iOS wirds also für uns. Ähm, mhm. und, äh, ja, aber gut, es wird ja kommen. Richtig,
0: genau. In dem Sinne, äh, ja, genau, würde ich das auch nicht so hoch kochen lassen letzten Endes gut ja nächstes Thema äh, tatsächlich äh, eine naja äh, Zahl die wir hatten ja letztlich über das Apple TV und das äh, die konzepte dahinter gesprochen ne? das passte jetzt sehr schön dachte ich mir als ich diese Zahl sah und zwar wurde hier veröffentlicht dass ähm, das Apple TV einen äh, streaming Marktanteil
1: von 2% hat. Jetzt das Apple TV als Gerät oder Apple TV Plus? Nee, das Apple TV, nee, nee, das nur Gerät. Das, nur die Hardware. Mhm. Die macht nur 2% genau. aus? Mhm. Nee, das ist nichts.
0: Genau, das, das ist krass wenig. Ne? Also ich hätte gedacht, dass es wenig ist, im, in Anführungsstrichen also jetzt keine, keine 80%, aber 2% hätte ich jetzt nicht.
1: Ja, okay, also wie gesagt, ne, nimm die Konkurrenz. Amazon Fire mhm. TV Stick kostet äh, 25 Euro, oder was kostet der Quatsch? Der kann 4K, alles und Apple will da 200 mhm. Euro für. Ja, und, äh, warum, ne, jetzt argumentier mal irgendwem, warum er jetzt den Apple TV kaufen soll. Das kriegst du mhm, kaum nicht mit nur. in die Birne, ne?
2: Ja, nicht nur das, ne? also es ist ja auch ein, ein geschlossenes System und es gibt genug Leute, die sagen, nee, ich, ich möchte Apple nicht, ähm, da muss ich mir vielleicht auch noch die anderen Sachen alle holen. Also da ist, glaube ich, ähm, sehr viel Vorbehalt gegen Apple TV.
0: Ja, da, ich weiß nicht, ob das jetzt gegen das Apple TV ist. Äh, wenn du dir die anderen Zahlen anschaust, ähm, ich kann mal gerade so ein, zwei Sachen vorlesen, was jetzt große Prozentwerte hatte und zwar die äh, Fernsehhersteller sind hier äh, die, die deutlich führenden äh, Samsung mit 14 Prozent äh, Sony mit 12 und LG mit 8 sind hier aufgeführt
1: nee.
0: ähm, so und das es echt wie Leute, gesagt Streaming es gibt Markt, echt ne?
1: Leute die die Streaming über ihren Smart TV machen
0: eine, eine Mehrheit
1: ja quasi. Sogar. Ja, ja. Also
0: ein Drittel. Das wundert mich glaub, ja
1: eben. Glaub, ich meine, ich habe ein Smartphone, das ist eine Katastrophe. Ich meine, so noch Google-TV, das ist ja das hm. Schlimmste überhaupt, aber das ist eine Katastrophe, das Teil.
0: Mhm. Leider, leider werden hier die restlichen Zahlen nicht aufgeführt. Doch hier ist noch äh, Amazon 5%, Microsoft Produkte 4%, Roku 3%. Das sind wahrscheinlich amerikanische Zahlen, weil das Roku ist ja hier, glaube ich, gar nicht verfügbar, ne? Und other, ah doch, hier steht noch other 94%, also da wird noch sehr viel anderes zusammengefasst. Leider keine schöne Zusammenfassung und auch nur also, keine Schwelle angegeben. Also scheint sich das angegeben. allgemein
1: ziemlich ähm, zu, zu splitten, diese Zahl. Also gibt ja, da jetzt genau. keinen extrem deutlichen äh, Vorreiter, würde ich jetzt mal sagen. Klar, Samsung mit 14% mhm. ist, ist der stärkste, aber ich meine jetzt mit extremen Vorreiter so 80%. Ne, wurde jetzt gesagt, also mhm. ich hätte jetzt schon erwartet, so ein Fire TV irgendwie 60, 70 Prozent oder sowas. Dann hätte ich jetzt gesagt, oh, okay, das passt, aber äh, das scheint sich ja halt mhm. doch extrem zu splitten. Also die Leute scheinen ja echt ihre Smart TVs zu nutzen. Ich mein, das hat ja rein theoretisch auch einen mhm. Vorteil. Du brauchst kein zusätzliches Gerät, das ist ja theoretisch sehr, sehr praktisch. was auch nur die eine Fernbedienung. Mhm. Und im Nachhinein nochmal nachdenken, stimmt, den meisten reicht das auch. Es ist ja nicht jeder so äh, penibel und pingelig und meckerig wie ich, weil wenn du einmal mhm. versaut bist und weißt, wie gut ein Betriebssystem sein kann, dann regst du dich natürlich ja. auch bei jedem Käse auf, den irgendwer anders da drauf sch sch ja, schmeißt. Also das ist ja, also ich, mhm. da, wie gesagt, ich habe auf meinem Google TV oder wie man auch immer das nennen will, das ist eine Katastrophe. Also performance-technisch schrecklich, also optisch eine Katastrophe, bedientechnisch nicht toll. Dat, nee. Hm.
0: Ja, also für mich bestätigt das auch diese Annahme, worüber wir letztes Mal ja sehr ausgiebig gesprochen hatten, dass dieses äh, Apps sind die Zukunft vom Fernsehen einfach nicht gegriffen hat bei Apple. Ne? Äh, also die, die Leute benutzen das nicht, also jetzt ne, scheinen so etwas nicht zu kaufen, um Apps zu benutzen, sieht man dann halt eben an diesen Zahlen jetzt sehr schön. Sie wollen halt eben Ihre Streaming-Dienste -Dienst, äh, nutzen und die Streaming-Dienste können Sie dann auch schon über Ihre Smart-TVs aufrufen und das scheint denen zu reichen, zum Großteil. Also Zumindest jetzt die, diese Majority von den Werten, die hier angegeben worden ist. Ähm, so Und das bedeutet ja eben im Umkehrschluss, dass Sie eben nicht genau etwas kaufen, wie zum Beispiel das Apple TV, äh, um dann Apps darauf benutzen zu können. Also dieses Konzept, so wie wir das letztes Mal noch gesagt hatten, das ist einfach komplett in die Hose gegangen. Das kann man davon ableiten auch. Ja. Bestätigt zumindest unsere Annahme, sagen wir es mal so. Die Hoffnung ist ja immer noch da. Übrigens auch möglicherweise nächste Woche. Das soll ja angeblich auch schon seit Monaten fertig sein. Ein Apple TV Refresh wäre natürlich auch schön. Ja, das wäre auch nett. Ne, Nächste Woche wird die Eier
1: legen der Wolf, Genau, nächste Woche sagen. kommt einfach kommt alles. Jemand, vier stunden event Genau. Ja. Da kommt alles drauf. Ja, einfach, einfach Dump. Wobei, ja, hier wobei alles, wenn sie zack. die Info so kompakt halten wie bei den wdc videos wo sie so 8 so Millionen Infoteilen ja. in zehn Minuten quetschen, dann wird das ein sehr kurzes Event.
0: Ja, dann, dann schaffen sie das in zwei Ach, Stunden. Ach, in zwei in einer Stunde?
1: Was <lacht> <lacht> machen die einmal? Hier ist das iPhone, drehen das zweimal rum, sagen, da war die Kamera, Knopf, zack, 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 zack. Nächstes. So. so ungefähr war ja, waren ja die Wissensvideos von der WWDC. Also zum Teil mhm. nicht alle, aber ja. zum Teil,
0: ja. ja. manche hatten da schon eine krasse Pace. Ja. Da bin ich nicht mitgekommen.
1: Ja, aber da sehen wir, der Streaming-Markt ja, ist sehr äh, äh, auseinandergerissen, mhm. sehr verteilt. Das hätte mich hätte wundert mich doch, aber gut, ja, ja. Ähm.
0: Dann noch ein Ding, gut, jetzt für Deutschland nicht so wahnsinnig wichtig, aber ich fand es interessant, weil wir hatten ja die Tage über potenzielles Bundling von den Services von Apple gesprochen. Na, da gab es ja auch Gerüchte, es solle so ein äh, Apple One äh, geben, was äh, halt eben dann die Services in einem, äh, an einer Stelle quasi zusammenfasst, was, die, äh, was den Kauf und die Konfiguration angeht. Und jetzt die Tage gab es dann hier irgendwie den Bericht, dass, dass die Firma i, e, ich weiß gar nicht, wie das gesprochen wird, das sind zwei große E's, Netzbetreiber aus Großbritannien ist das, dass die jetzt mit ihren zwei Jahresverträgen jetzt quasi so einen Bundle bei verschiedenen Verträgen im Prinzip kostenlos mit dabei geben. Also sie sagen, machen das nicht als Aufbuchpreis, ne, sondern bei verschiedenen Verträgen ist das einfach inklusive. Und zwar ist da inklusive Apple Music, Apple Arcade und Apple TV+. Plus. Was wohlgemerkt nicht dabei ist, ist Apple News+. Plus. <lacht> das ist das Einzige, was, was fehlt von den laufenden Services derzeit, wenn man jetzt iCloud mal rauslässt. Ne. Ähm, muss ich ein bisschen schmunzeln. Erstens, weil Apple News Plus äh, draußen gelassen worden ist. Und äh, zweitens, weil das jetzt irgendwie so komplett von der Seite kommt. so, so Keiner hat irgendwie äh, ernst zu nehmen, irgendwie was von, von äh, diesem Apple One gehört. Aber i e bundelt, bundelt irgendwie jetzt plötzlich hier in der Gegend rum. <lacht> ist schon lustig, oder? Weil sowas muss ja irgendwie auch... Äh, technisch vorgesehen und implementiert werden, dass sowas freigeschaltet werden kann und sowas, ja, und das heißt also, da steckt ja schon Arbeit dahinter, ne? so. Ja klar, genau. ja, ja. Ja, interessant. Also da ist halt eben eine Menge Arbeit dahinter und deswegen wundert mich dass das jetzt auch so, so quer von der Seite kommt und nicht zu, irgendwie zu, zu der Ankündigung von Apple dann erst.
1: Ja, so. Apples ja? Ankündigung kommt nächste Woche.
0: <lacht> ja, der Apple One kommt genau. auch nächste Woche, genau.
1: Alles <lacht> <Aber lacht> ja, nächste Woche.
0: Mhm, ja.
1: Und äh, nächste Woche, äh, was mhm. äh, nächste Woche auch kommt, ist äh, Fortnite kommt zurück in den App Store? Ha, 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 ha. Ha, 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 Nein, natürlich nicht. Ha, 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 not. <lacht> ähm, Gott sei Dank nicht. <lacht> Nein, das war jetzt ein, ein blöder Scherz. Aber egal. Ja, aber wir wollen mal schauen.
0: Sie, Sie haben nochmal eine einstweilige genau. Verfügung eingereicht. Ne?
1: Äh, Sie haben das nochmal gemacht, richtig? Sie haben noch eine einstweilige Verfügung eingereicht. Ich gehe und hoffe sehr stark darauf. Also ich gehe erstmal stark ähm, davon äh, aus, aber ich hoffe es auch so.
0: Lass es mich gerade korrigieren: Ein Antrag. Auf einstweilige Verfügung. Also es ist nicht stattgegeben worden bisher. Wir wissen noch nicht, was das
1: Ergebnis Aber ist. Ne? Ähm, Aber ja. halt auch mal derselbe mhm. Salat. Ähm, ich gehe davon mhm. aus, dass das immer noch nichts bringt, weil es ist und bleibt Vertragsbruch und äh, man darf immer nicht mhm. vergessen, das wäre ja ein Präzedenzfall, äh, wenn da, also wenn das jetzt ganz am Ende gerichtlich zumindest beschlossen würde, jetzt natürlich nicht bei einer, bei einem, ähm, bei einer einstweiligen Verfügung dass Verträge nicht gültig sind und beziehungsweise einseitig gebrochen werden könnten. Und das kann ich mir beim besten mhm. Willen auch im letztendlichen Gerichtsverfahren nicht vorstellen. Es ist ja eine ganz andere Situation, über eine eventuelle Monopolstellung seitens Apple zu sprechen. Aber ähm, zu sagen, ich kündige einen Vertrag einseitig auf ähm, und das Gericht mhm. spricht dem auch noch recht zu, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, weil dann machen Verträge ja, gar keinen Sinn oh, mehr. Dann kannst du ja komplett die Verträge in die Tonne treten.
0: Ja, genau. Was, wo ist da das Recht? D, d, genau darüber wachen die ja. Ne? Man, man muss sich das mal verinnerlichen, dass so, ein, äh, so eine Klage, die Epic äh, da jetzt eingereicht hat, die sagt ja nicht, Apple ist ein Monopolist und der muss jetzt äh, äh, damit aufhören. Ne? Der sagt nur, dieser Vertrag ist gebrochen, in diese Richtung, weil man sich darüber streitet, wer wieder was irgendwie jetzt gebrochen hat und so. Und da machen die eine Entscheidung und sagen dann, ihr müsst euch jetzt einigen, wer wem Geld bezahlt oder was. Oder äh, am besten, sie empfehlen ja dann nachher immer Einigungen oder sowas. Ähm, aber äh, da, es geht halt eben nicht darum, in diesen Klagen jetzt irgendwie zu entscheiden, hey, das ist ein Monopolproblem und da müssen wir ran. Nein, das macht ja eine ganz andere Behörde. Das machen nicht die Richter. Und genau deswegen ist das eigentlich müßig, diese Klagen, die sie da jetzt eingereicht haben. Übrigens, Apple hat natürlich zurückgeklagt. Klar, das macht man in Amerika so. Wurde jetzt auch noch mal groß durchs Dorf getrieben. Ja, Apple counter countersue's. Ja, ist aber normal. Große Firmen machen halt eben dieses Counter-Suing, um dann halt eben letzten Endes Forderungen in beide Richtungen aufmachen zu können. Die kann man dann nachher aufwiegen und dann ist alles nichtig, wenn man möchte. Das ist halt eben klassisches Vorgehen. Von, von, von großen Firmen. Aber gut, ne? so. Letzten Endes aber kann man vielleicht nochmal darauf eingehen, wie sich da Epic jetzt benimmt. Ne? Letztes Mal haben wir das ja auch schon erwähnt und sie bleiben dabei, sehr sauig sich zu benehmen. Ne? Also sie sind nicht friedfertig und äh, einigungswillig, sondern sie, sie wollen halt eben den Revoluzer, äh, äh, Revoluzer Raushängen lassen. Ja. Ne? Und das finde ich halt eben zunehmend irgendwie auf dünnem Eis, ne? weil äh, die Argumentation einfach nicht zu greifen scheint mehr, nachdem man jetzt gemerkt hat, dass sie äh, das halt eben so mit Absicht versuchen zu pushen, obwohl sie eigentlich beigeben könnten bis zur Gerichtsverhandlung.
1: Ja, vor allem finde ich einfach, äh, dass jetzt noch was anderes, wie die Medien das Ganze dann aufschnappen, dass es dann nur rein ums Geld gehen würde was einfach nicht der Fall ist. Es geht hier um einen klaren Vertrag, der gebrochen wird. Ich weiß ja nicht, wenn, wenn man sich da mal reinversetzen würde, wir haben ja alle, also nicht alle, aber die meisten werden einen Arbeitsvertrag haben mit ihrem seinem, mit seinem Arbeitgeber. Und wenn der jetzt auf einmal um die Ecke kommen würde und würde sagen, ach, weißt du, eigentlich, äh, finde ich, bezahle ich dir viel zu viel. Ja, ich äh, ziehe da jetzt mal 50% Prozent von ab. Und ähm, hm. das war's. Und dann würde noch ein Gericht um die Ecke Epi. kommen und würde sagen, ja, okay, ich weiß nicht, wie witzig wir das finden würden. Mein, natürlich ist Apple jetzt kein armes Unternehmen, darum geht es ja auch nicht, aber Verträge sind halt nur mal dafür da um die gemeinschaftlich geschlossen sind. Es haben ja beide zugestimmt am Anfang und äh, hm. genauso andersrum, wenn ich jetzt hingehen würde und meinem Vermieter sagen, ach, eigentlich ist mir die Miete zu hoch. Ja, 30 Prozent zahle ich jetzt weniger, dann wird er nicht sagen, ach so, ja, finde ich gut. Ja, so, ähm, das sind halt Verträge, die auch so abgeschlossen, äh, dem hast du zugestimmt und da kannst du ja nicht auf einmal um die Ecke kommen, nur weil es dir gerade nicht mehr in den Kram passt oder weil du gerade einen, einen Hype hast und sagen, äh, "Mal jetzt nicht mehr. So funktioniert die Welt nicht. Wenn, wenn wir das zulassen, auch noch befürworten, nur egal ob jetzt Apple-Hasser äh, oder apple äh, äh, Liebhaber, darum geht's gar nicht, sondern es geht ganz einfach um Vertragsbedingungen. Wenn wir anfangen, das zu befürworten, dass solch ein Verhalten legitim ist dann sehe ich aber schwarz für unsere Gesellschaft, weil das würde ja bedeuten, dass hm. kein Vertrag mehr schließen muss. Ich muss mit keinem, weil ich kann mich ja eh nicht drauf verlassen. Er kann ja einseitig sagen, ach nö, wir Bock mehr zu und dann brauche ich sie nicht. Und dann hast du auch keine Verpflichtungen mehr und dann funktioniert das Ganze nicht. Dann hat keiner mehr Verpflichtungen, unseren Supermarkt zu beliefern. Der kann sich das ja auch anders überlegen, kann sagen, ach, ich will jetzt gerade nicht und dann kriegen wir nichts mehr zu essen am Ende in den Märkten. Das, also das ist jetzt absoluter der Worst Case. Aber Verträge haben ja ihre, ihre, ihren Grund. Und wenn wir wenn wir es das befürworten, das große Unternehmen, Epic ist ja keiner, der am Hungertod nagt. Das muss man ja auch mal, das ist ein Milliardenunternehmen. Ja? Und mhm. die tun jetzt so, als wenn sie die paar Kröten nicht aufbringen könnten und, äh, und dann für die kleinen Entwickler äh, kämpfen würden. Ja Also das ist... Äh, das ist schon echt scheinheilig. Das ist wirklich nicht in Ordnung.
0: Ja, gerade dieses, wir, wir kämpfen für die, für die anderen, ist schon scheinheilig. Wobei da sowieso keiner hinter zu ihnen, hinter ihnen zu stehen scheint, ansonsten. Also am Anfang wurden ja noch so, ne, wir sehen das auch so mit den 30 Prozent und so noch viel gesagt, aber jetzt nimmt das immer mehr ab, ne? desto seltsamer sie halt eben da in diese Richtung weiter pushen ohne dass das irgendwie Sinn zu haben scheint.
2: Ähm, ja Naja, Ach, der Zuckerberg, der hatte schon dagegen <lacht> gesprochen. <lacht> ja, Gut.
0: hat er diese Woche auch wieder pff, war doch klar, oder? Also die, die sind ja momentan stinkig, weil ihnen das Geld wegbricht, wegen dem äh, wegen der Privacy-Geschichte, wo wir eben drüber sprachen. Äh, natürlich stänkert der jetzt die ganze Zeit hinterher. Ne? Die, die mögen sich ja sowieso nicht offiziell.
1: <lacht> ja, also wie ja. gesagt, der hat immer irgendeinen komischen Kram zu erzählen und äh naja, also gut, der eh in Vogel. Also, es tut mir leid. Ja. Jemand, der, der der, die Häuser in der ganzen Straße kauft, um Privatsphäre zu haben, aber selbst ein Unternehmen betreibt, was keinem die Privatsphäre gönnt und davon lebt, dass man keine hat, das ist ja schon schizophren. Aber mhm. gut, gu es tut mir leid, man muss, nicht, muss den ja nun mal erlebt haben, so im, im Talk oder so. Da, da merkst du ja, dass der nicht ganz, nicht alle aufgefordert hat. Ja, so muss ja, der ist doch nicht ganz gar so richtig. Also irgendwas stimmt dort da nicht. Also das, mhm. man, man kann ja, ist ja alles gut, man kann verschiedene Ansichten haben und ich habe auch keinen Schmerz mit der, also ich finde die Politik, die, die natürlich Facebook mit den Daten macht nicht gut, aber sie kommunizieren sie, ähm, kommunizieren sie ja halbwegs, aber äh, man muss doch auch andere Wege akzeptieren können. Ja, und äh, wenn der eine sagt, ich möchte meine Privatsphäre schützen und ich äh, möchte Cookies blocken, finde ich das legitim und in Ordnung. Das finde ich, find ich eine gute Sache, wenn es Unternehmen gibt, die vor allem äh, auch Bürger oder, oder Nutzer, die nicht so äh, technikbewandert sind, dabei unterstützen. Im einfachen Stile, was der ja Apples Wille und Ziel ist. Und ich finde, das ist ein, ist ein total guter Weg, äh, Dagegen wieder finde ich so eine Überreaktion in unserer Gesellschaft mit, mit Datenschutzerklärungen vorne und hinten und äh, da wird noch jede die große Anwaltskanzlei verklagt jeden kleinen Website-Betreiber, weil er irgendwo ein Häkchen nicht gesetzt hat äh, und du äh, machst es eigentlich jedem unmöglich, privat eine Website zu betreiben oder eine App zu releasen, weil du dich heutzutage an so viel mhm. Quatsch halten musst, ähm, obwohl du nicht mal persönliche Daten tatsächlich verarbeitest, aber du, du kriegst ja vielleicht eine IP-Anfrage und schon reicht das ja. Das heißt, da dämpfen wir unsere komplette Innovation, weil es geht ja eigentlich ja, gar das, nicht mehr. Es ist ja heute nicht mehr rechtlich vertretbar, eigentlich ähm, frei eine App zu releasen. Also da musst du auch halt aufpassen, weil wenn dich so ein blöder Anwaltskanzlei verklagt, dann hast du den Salat. Und... Ähm, hm.
0: Also die, sie verklagen dich nicht, sie mahnen dich ab, aber das ist halt eben für eine Einzelperson schon teuer genug, dass du dich da ganz schön drüber ärgerst. Das ist ja so ein, so ein leider so ein Brauchtum in Deutschland, diese Abmahnerei. Ja,
1: ja, das ist und ja auch nochmal irgendwie letztens. Kann
0: Fall. ja sogar intentfrei sein, ne? Also die, die machen das einfach aus Spaß der Freude und dürfen es halt eben. Ja,
1: ja, das ist eigentlich schon das, hm. das, das fiese. Aber ja. dadurch wird halt super Innovation, äh, äh, ja, gedämpft, weil du weißt ja gar nicht mehr, was er kannst. Du musst eigentlich heute nur, um eine Website zu betreiben, muss ja schon dir einen Anwalt an Land ziehen, um zu prüfen, ob das mhm. alles in Ordnung ist. Und irgendwer findet da trotzdem was. Also brauchst nur als Privatperson brauchst du eigentlich schon eine Rechtsabteilung, um sowas aufrechtzuerhalten. Ansonsten ja, ist das genau. eigentlich gar nicht mehr möglich. Und äh, das ist deswegen so schade, weil äh, selbst wenn einer von uns jetzt eine super Idee hat, äh, muss ich muss halt einfach fragen, kann ich die releasen und zu wie viel Geld muss ich die verkaufen, um hinter die Anwaltskosten überhaupt bezahlen zu können, weil umsonst geht nicht, weil umsonst kannst du ja einfach nicht leisten, schon gar nicht, wenn du Werbung werbefinanziert hast, weil dann sammelst du ja richtig Nutzerdaten, ähm, dann mhm. brauchst du eine gute Datenschutzerklärung, wo alles mögliche drinsteht, tausend Abfragen vorher, ja, und das finde ich halt äh, super schade, zusätzlich, dass wir noch diese lächerlichen Banner überall kriegen auf jeder Website, das ist noch mhm. so eine nervige Geschichte.
0: Ja das, das Problem ist halt eben, dass das alles so schwammig formuliert ist. Ne? Das, das Gesetz für, für die Datenschutzgrundverordnung ist ja gut gemeint, aber das ist halt eben alles so offen und uneindeutig formuliert worden, dass halt eben ne, wenn man da jetzt einen Rechtsanwalt fragt, dann, dann legen die das halt eben vorsichtig aus, was ja auch im Prinzip gut ist, ja wenn Sie einen Rat erteilen, ist man lieber vorsichtig. Das bedeutet aber dann auch, dass IP-Adressen als persönliche Daten einzuschätzen sind. Ist, ist deine Adresse, wenn ich dir jetzt einen Brief schicken möchte, sind das deine persönlichen Daten oder ist das eine öffentliche
1: Information? Ja, ich muss sie ja dir geben. Hm? Also wenn ich sie dir gebe, dann habe ich sie auch willentlich abgegeben, damit du mir den Service bieten kannst. Und genauso ist das ja auch in, in der Website. Wenn ich nicht möchte, dass Facebook meine Adresse nicht hat, benutze ich halt ihre Dienste nicht. Ganz einfach.
0: Hm. Ja, also das das Problem halt eben bei, bei, diesen, äh, äh, bei diesen Adressdaten da ist das besonders leicht zu sehen. Ne? Das, das ist halt eben ähm, ich kann halt eben nicht kommunizieren ohne diese Daten. So und äh, ist das dann jetzt schon so dramatisch? Ne? Also ich, mal wieder aufs Internet zurück. Ja, wenn ich jetzt halt eben hier meine kleine äh, meine kleine Webseite habe, ja, mit einem WordPress Blog drauf und äh, ne, ich habe jetzt sogar schon Kommentare und alles abgeschaltet, sagen wir mal als Beispiel. Ja, also ich speichere nichts. Ja, nichts mit Absicht. Ne? Da ist nirgendwo irgendwie etwas, was äh, mit, mit Absicht was aufzeichnet. Aber im Prinzip muss ich mir trotzdem immer noch Gedanken darum machen, eine Datenschutzerklärung zu machen, die rechtlich wirksam ist und vor allen Dingen muss ich den Leuten dann noch erklären, dass irgendwie Dinge, die ich jetzt als Laie auch überhaupt nicht so richtig wissen kann, ne? dass ich also zum Beispiel im Server-Log einfach nur, damit man Fehler äh, reproduzieren kann, äh, Aufzeichnungen von den Anfragen gemacht werden und in dem Server-Log dann letzten Endes halt eben potenziell rückvollziehbare Daten über die IP-Adresse äh, ja letzten Endes dann drinstehen, über die ich potenziell, wenn ich mich jetzt ganz doll anstrenge, nachvollziehen könnte, dass Sascha auf meiner Webseite gewesen ist. Sehr, sehr, sehr hypothetisch das Ganze, gerade bei den IP-Adressen, mein Gott, die werden dynamisch zugeteilt, ja, ich könnte, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, könnte ich rückvollziehen, dass das jemand aus dem Kölner Raum ist.
2: Ja, aber, aber die Provider, die können es ja. Wenn's,
0: ja klar, aber, aber, ist. aber ich als, als Webseitenbetreiber habe ja überhaupt keinen, keinen Tut von einem Schimmer, von einer Ahnung, wer da auf meiner Webseite gerade rumgeistert. Ja, und, 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 und auch kein Interesse. Das, das ist so lächerlich. dass
1: das ist auch kein Interesse, das ist ja auch so die Sache. Du hast auch kein Interesse in der Regel daran. Natürlich, und, und das ist ja das, was mich am meisten nervt. Die Unternehmen, die am meisten unsere Privatsphäre schänden, sage ich jetzt mal, die haben da kein Problem. Die haben ja große Anwaltskanzleien und bezahlen da ein paar Mark. Und da drücken die Leute ja dann auch auf alles drauf. Hauptsache Facebook funktioniert und ich kann den Nächsten Quatsch da machen. Ja, alles zustimmen, alles gut. Also, und wen verklagen sie dann am Ende, weißt du, die Schreinerei um die Ecke? Ja, weil irgendein Mist nicht in der Datenschutzerklärung steht, wo du eine Anfrage senden kannst. Also, das ist, das ist wirklich total affig und ja. Weiß ich nicht. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, das wird von Anwälten geschrieben, die dann danach auch die, die Abmahnungen schicken. Die machen das halt schön mit Absicht schwammig, damit sie hinterher auch schön abmahnen können. Also das ist jetzt natürlich total ja. durchwürdig gesagt, das gebe ich zu. Aber ne, so kommt es einem manchmal vor. Ja gut.
0: Also der, der Gesetzgebungsprozess ist natürlich nochmal ein anderer und das sind auch nicht dieselben Rechtsanwälte, die nachher die Abmahnungen rausschicken. Da kann halt. Ähm, die tun es halt eben leicht. Ja? Schwammig geschriebene Gesetze sind einfach. Ne? Das, das wäre ja schön, wenn sie sich hinsetzen und konkret das ausformulieren würden, was sie meinen, was ist. Aber so werden ja traditionell, zumindest in den letzten Jahren, keine Gesetze mehr formuliert. Ne? Man, man legt sich die so aus, dass letzten Endes das Ganze eigentlich auch eben, so wie du gerade schon sagtest, die großen Firmen können sich das im Prinzip zurechtklagen. Ne, bis dann irgendwie mal das, das Bundesverwaltungsgericht oder der Bundesgerichtshof ähm, äh, dann mal irgendwie eine Entscheidung getroffen hat, was da jetzt genau die Auslegung, äh, im Zweifelsfall noch das Bundesverfassungsgericht, hatte ich das gerade gesagt, ähm, äh, im Zweifelsfall dann mal entschieden haben, nach zig Jahren, ob was da jetzt Sache ist, da sind ja die kleinen Leute schon tausendmal abgemahnt worden. Und die Großen, die treiben halt eben dann einfach diese Klagen dann bis zum Ende und kommen nie irgendwie dann dazu über, über Jahre, dass da irgendwie was passiert. Und diese, diese Unsicherheit über die ganzen Jahre für die kleinen Leute, das hätten sie sich alles sparen können, wenn sie diese, äh, diese Grundverordnung ganz klar und scharf formuliert hätten. Aber das wollten sie auch wieder nicht, weil sie hatten wahrscheinlich die Sorge, dass sie dann irgendwas vergessen oder nicht mit einbeziehen. Und deswegen haben sie das alles so schwammig gemacht. Und deswegen sind jetzt alle am Rumeiern. Die Idee ist groß. Ja, klar. Ne? Das ist eine sehr hehre Idee gewesen. Und ich bin großer Freund davon, diese Idee so zu, zu postulieren und weiterzutreiben. Und es ist toll, dass die EU das gemacht hat. Aber die Ausführung,
1: die ist so traurig. Ja, vor allem, es bringt doch auch keinem was, wenn du eine seitenlange Datenschutzerklärung habt, die man ganz ehrlich keine Sau liest, also ich kenne mhm. niemanden, der die liest, außer äh, vielleicht irgendwelche Anwälte, ja, aber ansonsten liest sie ja kein Mensch. <lacht> ähm, mhm. Anstatt einfach zu sagen, ey, du musst einen Banner dahin machen am Anfang, wenn so eine App startet oder wenn du so auf so eine Website kommst, wo du einfach in ganz normal geschriebener Sprache reinschreibst, ich brauche die und die Cookies, um äh, statistische Erfassung zu machen auf meiner Website ähm, und ähm, ich habe noch Cookies für, für, die, für die Werbung, damit ich äh, die, die den Kram umsonst anbieten kann, Punkt. So. Und damit ist jeder informiert, und ich bin mir sicher, der Große, klickt auch auf den website jetzt Hauptsache ja, alles akzeptieren, Hauptsache es funktioniert so ungefähr, ne? Kennt man ja selber gerade ja. von, von Zeitungsseiten, ja. wenn ein Adblocker anders oder sonst irgendwas sagt, er sowieso direkt, nee, geht nicht, und ähm, mhm. da muss er immer eh alles akzeptieren, damit es funktioniert, aber damit ist doch keinem geholfen am Ende. Also die Ausführung ist eine Katastrophe ne? und kostet am Ende Unsummen und es hilft niemandem. Und das finde ich dann immer so schade.
0: Ja, im Gegenteil. Also das, was jetzt gerade passiert, finde ich sogar, äh, dass das stumpft die Leute ab. Ja, genau. Also ich finde es im, wahrhaftig diskutierenswürdig. Ich fand es schon diskutierenswürdig, dass überhaupt diese Cookie-Banner Pflicht geworden sind. Ich fand das immer seltsam, also das ist auch wieder so eine Sache, den Leuten zu sagen, hey, du bist im Internet, du benutzt gerade einen Webbrowser und der kann Daten abspeichern über dich, so, da. Ja, so. vielleicht sollte man das im Allgemeinen mal informieren, aber das möchte ich nicht bei jeder Webseite informiert bekommen. Ja, so, hey, wir müssen Daten über dich abspeichern, weil wir wollen, wenn du das nächste Mal wiederkommst, dass du an, eingeloggt bist, ja, so, Kunde klickt das weg, will das nicht haben, kommt nächstes, kommt nächstes Mal wieder, ist nicht eingeloggt, beschwert sich beim Service, warum bin ich nicht eingeloggt, so, ne, ja, die haben den, den, äh, den Cookie-Banner weggeklickt und nicht akzeptiert, dann, dann werden sie nicht automatisch wieder angemeldet, ist das denn für ein Scheiß. Ne? So, das sind dann die Reaktionen, die man da bekommt. Die Leute haben sich damit nicht beschäftigt und die wollen sich auch nicht damit beschäftigen und dann die Leute dann, dann so vor der Nutzung der Webseite, wo ich was ganz anderes im Sinn habe, dann da äh, erziehen zu wollen, hm, ne? Grundsätzlich schon seltsam und die die Datenschutzerklärungen, die haben das Ganze ja noch mal schlimmer gemacht, jetzt muss ich drei Sachen am Anfang wegklicken, bevor ich anfangen kann ja, ja. Ja, und bald wird das jetzt auch noch Pflicht bei den Apps, Ja, wir sind es ja gerade am Einbauen, deswegen schimpfen wir auch so drüber, ja, vor allem, ja, weil wir uns ja, jetzt lange damit beschäftigen mussten, Ne, du du äh, ne, die, die Apps werden jetzt auch in Zukunft alle vorher die die Infos alle einmal durchklopfen, glaub doch nicht, dass das irgendjemand liest, ne? so wie du gerade schon gesagt hast. Ja.
2: Aber es gibt ja, gibt ja auch positive Seiten an der ganzen Nummer. Ja, klar. Also, ähm, erstmal, die Tatsache, dass du überall die Cookie-Banner bekommst und, ähm, dass das in den Medien ist und das jetzt alle umstellen müssen, ähm, gibt ja auch so ein bisschen, ja, jeder, jeder muss sich mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzen, man redet drüber. Ähm, klar, man, man liest nicht die Nutzungsbedingungen, aber, so der ganze Privacy-Bereich ähm, wird, wird mehr relevant, auch für den Endnutzer. Weil was ist passiert? Ähm, es fing mit Snowden an, der diese, diesen Missbrauch erstmal schon auf Ebene der, 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 ähm, der Regierung aufgedeckt hat. Und natürlich haben auch die ganzen Unternehmen alles abgeschnoschelt, was ging. Und das ist halt die Aufgabe jetzt des Gesetzgebers. Wenn die Unternehmen es nicht richtig machen dann muss der irgendwann einspringen. Und das hat er jetzt gemacht mit der DSGVO. Er ist aber nicht der Profi für diese ganzen Sachen. Natürlich haben sie es jetzt so gemacht, wie sie meinten, sie könnten es machen und haben die ganze Last auf die kleinen Unternehmen, natürlich auch auf die großen Unternehmen gelegt. Aber es ist halt jetzt mega, mega viel Arbeit für alle. Und schlussendlich, wir Entwickler, haben da auch die Verantwortung, ähm, ja, das jetzt einzubauen und das ist auch gut so, aber eigentlich hätte das viel mehr weiter oben angesetzt werden. Also äh, eventuell wäre es möglich gewesen, äh, dieses ganze Privacy-Thema vielleicht durch die Betreiber lösen zu lassen, dass da vielleicht ständig neue IP-Adressen generiert werden, weil die können es ja so oder so zum Schluss nachvollziehen, wer was war man müsste das einfach nur ein paar Schritte nach oben legen, anstatt auf die kleinen Unternehmen und auf die Privatleute umzulegen, weil die haben halt alle ganz, ganz viel Arbeit und kennen sich da mit nicht aus, weil das ist ja auch ein mega komplexes Thema. Deswegen also die Regierungen haben was gemacht, was, was, was für meinten ist gut und ja, wir können es jetzt umsetzen, aber schlussendlich ist das nicht die Endlösung oder kann nicht die Endlösung sein. Weil, wie gesagt, die haben ja teilweise auch Statistiken gemacht. 70 Prozent der Leute drücken einfach auf okay. Ich ja, genau. Das, alles.
1: Das, das, das ist ja also so, ne, dass das, es stimmt, die, die Regierungen sind nicht die Experten, aber sie hätten sie sich holen können, die Experten. Ne? Die hätten, ja, natürlich. Äh, sonst bezahlen sie mhm. auch Unsummen für irgendwelche äh, Leute, die, auch wenn sie nur Blödsinn reden, ne, das kommt ja auch mal dann ab und zu vor. Ähm, also, die hätten sich ja holen Das ist auch meiner Meinung nach ihre Aufgabe. Ja, wenn ich ein Gesetz entwickeln muss ein gutes sein. Ich kann doch nicht ein Gesetz entwickeln und, und, und rausgeben und sagen, naja, gucken wir mal, wie läuft so ungefähr. Wir reden ja über Gesetze, die gerichtsentscheidend hinter sind und ähm, das Ganze hinterher auf die Leute abzuwälzen das sind, wie gesagt, das sind ja nicht alles große Unternehmen, die eh eine Rechtsabteilung bezahlen, weißt du? Wenn, wenn ich eine Rechtsabteilung hätte als Privatperson, wo ich einfach hingehe und sage, hier, mach mir mal eine Datenschutzerklärung, ich brauche dies und das, ne? So, dann würde ich mich auch nicht beschweren, habe ich aber nicht. Ich müsste tausende von Euros in die Hand nehmen, nur damit ich eine App releasen kann, die hinterher nichts kostet. Ja, so, das, das ist doch nicht, nicht, äh, nicht in Ordnung. Das, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, da hätte man, also man hätte ja, wie gesagt, dann hast du jetzt den Effekt, dass die Leute abstumpfen und sagen, ja, ja, komm, lass mich in Ruhe, ob das blöde Gedöne äh, hört auf. Ne? Anstatt, äh, dass, man, dass man das vereinheitlicht und sagt, okay, es gibt äh, in, in jedem Browser muss dann und dann Einmal diese Abfrage kommen, dann muss der Browser abfragen und sagen, ich möchte statistisches Tracking erlauben, ich möchte kein Werbetracking haben äh, und so ein paar Abfragen macht und dann gibt es eine Schnittstelle, wo sich die Webseiten dran halten müssen. So, was sie abfragen können vom Browser und da kriegst du keinen Cookie-Banner mehr, nichts, du hast einfach Ruhe, du kannst einfach so. und das Allerschlimmste ist, genau. dass dir irgendeine Zeitung halt sagt, ey, du hast werbe deaktiviert und dann kannst du unser Produkt leider nicht nutzen, ja, so. Das, und dann kannst es von mir aus noch ganz einfach eine Ausnahmeregel erstellen. Ja, wo dann draufdrückt, sagt Ausnahmeregel erstellen. Dann, na, so. und, und dann kann derjenige surfen. Mit dem ganzen Gedöne, was da jetzt im, im Netz ist, das, das kann doch kein normaler Mensch bedienen. Also das, das, das will mhm. auch keiner bedienen. Und es interessiert auch hinterher überhaupt gar keinen. Ja, so, davon abgesehen, dass auch ganz normales Tracking durch dieses ganze Mediengelaber in, in, super, in super, das super schlechte Licht gerückt ist also wenn du einfach du
0: meinst rein statistisches ja Statistisch genau rein ist,
1: statistisches ne? Nutzertracking das heißt du siehst wie lange ist der in der Regel auf meiner Seite was guckt er sich wie lange an wo klickt der Nutzer
0: welche Artikel ja, sind genau welche Artikel worden? sind
1: aufgerufen einfach ne? um äh, oder auch bei einer App gehen wir jetzt mal gerade bei uns auf Apps ähm, ne? mhm. welche Funktionen in meiner App werden häufig genutzt ne? wo stürzt die App eventuell äh, stürzt die App ab ähm, welche Funktion nutzt er vielleicht gar nicht. Ne? So, so Erkenntnisse sammle ich darüber. Aber ich sehe ja nicht, dass der Daniel in meiner App ja, ständig die und die Funktion benutzt, mhm. sondern ich sehe, dass irgendwer, ja, und davon sehr, sehr viele Leute, zum Beispiel die App aufmachen und sofort in den und den Tab springen. Ja, so. Und das ist für mich als Entwickler super wichtig. Wenn das komplett wegfällt, bin ich blind nach draußen. Ich sehe gar nichts. Ich kann das Produkt nicht verbessern. Völlig unmöglich weil ich habe ja außer derjenige, schreibt mir, was extrem selten ist, dass die Leute äh, ein festes Feedback geben. Ne? Und auch dann ist es in der Regel zu wenig und du musst das ja auch erstmal auswerten. Äh, das, das schaffst du ja alles gar nicht mehr. Das, das heißt, es ist eigentlich unerlässlich, dass du ein statistisches und vor allem anonymisiertes Tracking hast. Ähm, und, und das finde ich dann, äh, und das wird alles über einen Kamm geschert und ganz schlecht umgesetzt. Also einfach so eine Schnittstelle machen, an die du dran gehen kannst, an die sich jeder hält, und dann wäre die Sache ohne Probleme vonstatten gegangen.
0: Ja, also beim, beim Web hat man da so einiges verpasst. Das hätte man viel schöner machen können, genau, wie du gesagt hast. Also die, die Browser-Lösung ist da tatsächlich eine viel naheliegendere. Ähm, bei anderen Sachen wie, wie Apps ist das schon ein bisschen was schwieriger, ähm, das, das jetzt zu generalisieren, aber. Äh, da hätten sie halt eben auch einfach ein bisschen was schärfer formulieren können. Denn das Ganze, was du jetzt gerade als letztes gesagt hattest bezüglich dem statistischen Tracking, ist halt eben deswegen in der Diskussion, weil das in einer Grauzone der Datenschutzgrundverordnung drin ist und eben nicht explizit erwähnt worden ist, aber potenziell mit reinfällt. Und das ist dann die Komplexität. Das heißt also, die Rechtsanwälte gehen auf Nummer sicher und sagen dir, ja, wir nehmen das mal an, dass das mit dazu zählt, das müsst ihr jetzt mitmachen. So, und deswegen wird jetzt jede App in Zukunft fragen, ob man Tracking einschalten möchte am Anfang, ähm, weil halt eben äh, die, die Rechtsanwälte das überall empfehlen und dann äh, ist das halt eben dann so. Ne? Ja, und man widersetzt sich ja dann auch nicht so einer Empfehlung, weil dann äh, handelt man ja wieder besserem Gewissen. Ne? Ja, ja, genau. So, das möchte man in der Firma auch nicht Aber machen. Aber ich denke... So, und ja. dann, ja, kommt das dabei raus, dass das halt eben in Zukunft überall so gemacht wird und dann denken die Leute immer so, hm, ja, die aber die, die wollen jetzt meine Daten tracken und das will ich nicht und dann wird das dauernd abgeschaltet. Dabei äh, hätten sie nur mal den Text lesen müssen, was die meisten ja dann schon wieder nicht tun, man nimmt sich ja gar nicht die Zeit dafür und äh, um zu realisieren, dass man da geschrieben hat, äh, es geht einzig und allein darum, rein statistisches äh, Tracking zu machen so und dann dann es andere Firmen wie, wie Facebook ich wette drauf dass die überhaupt sowas überhaupt nicht machen werden die werden das einfach äh, äh, irgendwo in ihren äh, Standardvertragskram äh, reinschreiben und alles äh, alles andere gerichtlich ausfechten ja, also pff, das sind die letzten die sich da irgendwie drum kümmern werden dass sie da irgendwie vorher informieren Vor allem überleg
1: mal wie viele Seiten allein die Datenschutzerklärung von denen hat irgendwer hat das mal erwähnt die sehr gigantisch ne allein deswegen das muss ja erstmal einer durcharbeiten das muss dann halt alles verstehen ja. und äh, ich glaube Facebook war eh zur Zeit mal eine Zeit lang in Deutschland eigentlich illegal, weil die AGBs nicht in Deutsch waren und äh, in Deutschland gibt es das Gesetz, dass die AGBs immer in der Landessprache vorhanden sein müssen, ansonsten sind sie nicht gültig und mhm. ähm, was ja auch eine sinnige Sache im Grunde ist, aber ganz im Ernst, wer hat mal die AGBs gelesen, bevor der ja auf Ja geklickt hat und äh, auch immer so eine Sache <lacht> das ist ja. einfach, du kannst keinen 20 Seiten Text machen und dann sagen, willst du noch die App benutzen, da verlierst du jeden Kunden, das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Natürlich ist das in vielen Dingen ausgeartet, siehe Facebook, aber nicht jedes Tracking ist böse. Also Tracking ist ja nicht so, was wir reden, nicht von NSA-Tracking und wir reden auch nicht von, von Facebook oder was Google macht im, im großen Stile, sondern einfach nur statistische Erhebungen, damit man sieht, ey, welche Funktion kommt super gut an. Ne? Hat irgendein Update was gebracht? Nutzen die Leute das überhaupt? Ne? So, und ähm, mhm. wenn ich das, wie gesagt, wenn ich das nicht mache, egal ob als Webseitenentwickler oder als App-Entwickler, äh, ich bin der Meinung, dann wird die Softwarequalität tierisch sinken, weil derjenige sieht ja nichts. Wie soll er das denn besser machen? Mhm. Die meisten ja. Leute haben ja nicht mal Bock, eine Bewertung zu schreiben, außer es ist eine schlechte, weil die Leute es dann aufgeregt haben. Aber ansonsten mal ein positives Feedback zu geben oder eine Feedback, weil natürlich gibt es die Leute und ich bin auch dankbar für jeden, der das macht, um Gottes Willen. Aber. Jetzt mal jetzt mhm. halt über die, die Menge der Nutzer gesehen ist das einfach viel weniger. Ne? Plus, dass du jede geschriebene Sache ja manuell auswerten musst. Das statistische, äh, statistische Tracking stellst du ja so ein, beziehungsweise programmierst du ja von vornherein so, dass du eine klare Aussage hast. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Das ist halt eben auch genau der Punkt, weshalb man das separat sehen sollte. Es ist schade, dass das da jetzt quasi so mit unter den Hammer gekommen ist. Ähm, aber... Ja, da müssen wir jetzt momentan durch. Das ist schade, dass das so viel Zeit kostet, weil die Zeit hätte man gut auch in Anwendungsentwicklung investieren können. Ich weiß nicht, wie viele Wochen wir da jetzt schon wir sind ja in einem größeren Konzern tätig, jetzt schon uns mit Datenschutz beschäftigen mussten, wo wir hätten andere Features entwickeln können. Das ist halt eben ein bisschen schade, das ärgert mich da persönlich dran. Das hätte einfach durch eine genauere, klarere Definition hätte das klarer gemacht werden können.
1: Ja, definitiv.
0: Tja, aber ich wollte gerade noch einmal nochmal wieder aufgreifen, was Thorsten eben angesprochen hatte und zwar hier ähm, die die staatliche Abhörung und oder Snowdens Enthüllungen und so weiter. Ähm, denn damit hat das ja überhaupt nichts zu tun. Ne? Also die die Datenschutzgrundverordnung, also klar wäre schön, ja, wenn die sich da an halten müssten. Aber die die NSA, die gibt da ja einen Pups drauf. Die sind die ja, auch Nein, aber da ist es da ist es
2: ins Bewusstsein der Leute richtig reingekommen dass wir ein Problem ja, haben, ja. was äh, private Daten betrifft. Das war die, das war der Stein des Anstoßes und daraufhin äh, sind die doch erstmal hingegangen, haben geguckt, okay, wo werden denn, wo werden denn da ähm, ähm, Probleme äh, gemacht innerhalb der, der Software und wo, wo können wir da rein. Dass die NSA da weiter abhört, ist ja klar. Also das Geheimdienst, da kann, äh, kann auch wahrscheinlich keiner was gegen sagen, aber doch,
0: ja, gut. Da ja, laufen aber, ja die ein oder aber, anderen Geschichten auch, die da dagegen gehen. Sogar in Amerika jetzt gerade ja äh, ein paar Gerichtsdinge. Äh, ich habe das nur so auf einem, also so auf der Rille irgendwie mitgekriegt, aber es liefen da ja so verschiedene Geschichten, die das jetzt aufarbeiten, gerade was Snowden da äh, enthüllt hatte. Ja, aber sonst wäre es ja nie aufgefallen. Äh, ja, ja, klar. Also das ist ja durch ihn gewesen, das meine ich ja. Also da, da laufen halt eben gerade Gerichtsverfahren drüber und da wurden ja jetzt auch schon ich weiß nicht, ob es schon Entscheidungen oder nur Tendenzen waren, dass das, dass das halt eben zusammengestrichen werden wird, was sie da gemacht haben. Und es hörte sich schon ziemlich klar so an, als hätten da die Geheimdienste über die Stränge geschlagen, also wurde gesagt, dass sie dort klar über die Stränge geschlagen hätten. Was natürlich gut ist, das ist genau der Grund gewesen, weshalb Snowden das enthüllt hat. Übrigens, wo wir gerade bei, bei Snowden sind, Thorsten hatte mir das empfohlen und ich habe das jetzt auch mit großer Freude als Hörbuch gelesen, hier ähm, Snowdens Buch. Weißt du gerade noch seinen Namen? Ich habe es vergessen.
2: Permanent Record.
0: Ah, genau, danke. Äh, permanent Record, sehr schönes Buch. Ähm, ich habe es so während der Autofahrt äh, von und zur Arbeit gehört, in der englischen Version von Snowden selbst gelesen, auch sehr empfehlenswert. Ähm, aber natürlich auch als Buch großartig bestimmt. Ich habe es jetzt... Äh, gehört. Ähm, ja, aber er erzählt da auch sehr schön, dass er eigentlich eben genau nicht äh, jemand ist, der da irgendwie jetzt der große Geheimdienst-Freckel äh, gewesen ist, sondern er ist einfach nur so ein ITler gewesen, der da äh, vor sich hingearbeitet hat und einfach irgendwann realisierte, äh, was die da veranstalten und äh, scheinbar der Einzige zu sein schien, den das irgendwie gejuckt hat. Und, äh, naja, er hat ja auch maßgeblich auch so. diese
2: Infrastruktur mit aufgebaut.
0: Ja, ja, also er hat im technischen Sinne da schon, schon äh, ist er schon äh, ordentlich involviert gewesen. Äh, deswegen kennt er, kennt er und kannte da auch viel. Ähm, ja, aber letzten Endes äh, schien er halt eben wirklich der Einzige zu sein, der das irgendwie krumm genommen hat. Also er hat äh, immer davon äh, berichtet, dass er da so als Lone Wolf unterwegs war, aber halt eben auch nicht bemerkt wurde, weil rechts und links alle, äh, quasi so mit privaten Daten um sich werfend halt eben alle unterwegs waren. Hm. Ja, einige interessante Beispiele erzählt, wo äh, Freundinnen gestalkt worden sind und solche Geschichten. Ja. Sehr faszinierend. Also
2: wirklich Empfehlung lesen, das ist wirklich ein ja.
0: tolles Richtig. Buch. Auf jeden Fall, genau. Ja, gut, okay. Noch so also irgendwas zu dem nee, Thema. Nee,
1: reicht jetzt. Ich
0: glaube, wir haben es totgeschlagen. Sehr gut. Ja, äh, machen wir noch irgendwie so ein paar, äh, paar kleine Geschichtchen, die wir uns notiert haben. Und äh, dann haben wir es, glaube ich, für heute auch ähm, so. Ja, jetzt hier den, den, den Sprung zu bekommen, das ist schwierig. Ich fange einfach mal an. Äh, und zwar äh, die Apple Support App ist aktualisiert worden auf Version 4.1. Wer hat die Apple Support App installiert von euch?
1: Also ich habe den installiert, ja, habe die auch sehr schon gut. benutzt. Äh, gute App. Mhm. Kannst ja halt einen Termin machen, ja, kannst ja. ein Gerät auswählen. Dann siehst du auch, hat, hat noch Garantie wie oder Apple Care und dann kannst du einen Termin machen. Praktische Sache. Ja,
0: und vor allen Dingen im Laufe der letzten Zeit auch sukzessive massiv ausgebaut. Also ich würde behaupten, das hat jetzt einen, äh, vom Umfang her äh, ein Level erreicht, was vergleichbar mit der Webseite ist. Ja, also du bekommst immer Konkret zu deinen Geräten, die du dann da alle auswählen kannst, weil du die ja in deinem iCloud-Account registriert hast, kannst du dann konkret die Hilfeleistung über Probleme entsprechend rausklicken. Also sehr viel FAQ-Bereich, ne, solche, solche Geschichten. Ähm, aber es geht halt eben auch so weit, dass du äh, Termine machen kannst. Äh, also grundsätzlich erstmal mit dem, mit dem Service telefonieren. Ich glaube in Amerika sogar chatten. Das haben sie, glaube ich, in Europa noch nicht. Ähm, und dann äh, halt eben bis hin zu einem Termin äh, im, im, im Apple Store zu machen, geht das Ganze dann. So und deswegen hatte ich es hatte ich es aufgeschrieben, A, weil ich es mal erwähnen wollte, allgemein als Empfehlung, dass man das mal installieren kann, wenn man mal ein Problemchen hat spätestens, um dann darüber den Service zu triggern. Und äh, erwähnen wollte ich, dass jetzt neu gekommen ist, dass Sie äh, jetzt mit Wallet an der Stelle arbeiten. Seid ihr mal für einen Servicetermin in den Apple Store gegangen? Das ist ja immer so ein kleines bisschen Gefummel, weil Sie fragen dich dann am, Einf am Eingang, Hast du mal den QR-Code, den hast du in der Bestätigungs-E-Mail dann bekommen und dann, wenn du den nicht hast, dann müssen sie dich manuell raussuchen, wobei sie dann eine sehr große Liste haben und dann versuchen sie dann den QR-Code von deinem Gerät zu scannen, was auch je nach Lichtsituation manchmal ein bisschen schwierig ist und so und das ist dann manchmal ein bisschen äh, Bisschen seltsam gewesen. Ansonsten ist die Experience beim Apple Store ja immer großartig. Aber nur dieser eine Moment, wenn man reinkommt, der ist manchmal ein bisschen komisch. Und an der Stelle haben sie jetzt haben sie jetzt weitergedacht und äh, haben das jetzt äh, als Walletkarte als gemacht. Das heißt also, man braucht jetzt seine äh, E-Mail gar nicht mehr raussuchen. Ich vermute, das wird das Hauptproblem gewesen sein für viele Leute. Ähm, und stattdessen bekommt man dann jetzt... Äh, direkt auf dem Homescreen dann äh, die, die Karte angezeigt. Wenn man die hinzugefügt hat, dann triggert die ja automatisch über den Geofans, wenn man da hingeht. Und äh, dann wird man dann also nur drauf tippen und dann, in, äh, dann den Barcode hinhalten können, was natürlich das äh, deutlich einfacher und unkomplizierter macht. Ich bin mal gespannt, ob das diesen Prozess tatsächlich vereinfacht. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, schön. Ich glaube, da ist mal jemand hingegangen, hat mal echt den Prozess mitgemacht, und hat realisiert, was das für Painpoints hat, wobei nicht mehr viele Painpoints da sind. Aber schön, dass sie daran arbeiten. Das ist immer ein, also, ein schönes Beispiel, finde ich, wie man sowas richtig machen kann im Allgemeinen, was Apple da veranstaltet. Also diese, dieses Verbinden von den Stores und den, und den elektronischen Bereichen. Das meine ich.
2: Aber ich finde es ähm, merkwürdig, dass sie es nicht in die Apple Store App gemacht haben, weil da jetzt hätte man die Sachen ja auch unterbringen können. Da siehst du auch deine Geräte, auch die Angaben dazu.
0: Hm. Ja, das könnte gut sein, dass das noch kommt. Ist es ist auch nicht von der Hand zu weisen. Das sind ja bestimmt auch unterschiedliche Softwareentwicklungsteams. Vielleicht ist bloß das eine schneller gewesen als das andere. Aber die dürften ja unter derselben Leitung arbeiten oder zumindest irgendwo grob zusammengefasst sein. Also das ist bestimmt da in dem gesamten Teambereich diskutiert worden würde ich mir nicht wundern, wenn das da auch noch bald kommt. Naja, aber im Großen und Ganzen schön, solche Verbesserungen immer positiv. Ja, noch ein kleines, kleines Titbit ist, dass jetzt tatsächlich das erste europäische Rechenzentrum von Apple online gegangen ist. Und zwar in Viborg in, in Dänemark. Das war vielleicht erstmal den Ausflug. Wart ihr euch dessen bewusst, dass es in Europa noch kein Apple-Rechenzentrum gibt? Ja? ja? Nein. Also, ich war, war irritiert. Ich hätte angenommen, dass das mittlerweile der Fall sein müsste.
2: Also Irland hätte ich jetzt auf jeden Fall geschätzt. In Irland, das mhm. haben sie abgebrochen. Ähm, genau, das haben sie abgebrochen, aber mhm. ich dachte, da wäre eins schon eins nee, gewesen.
1: Sie sitzen nur da als vom. Firma, aber die äh, hatten kein Rechenzentrum hier, war ja länger ein Kritikpunkt, dass die iCloud-Daten alle in den USA liegen, auch die der europäischen Nutzer. Und mhm. äh, ja, das wollen sie ja jetzt dann damit korrigieren. Nette Sache ist natürlich äh, immer gut für die Infrastruktur von Apple und auch gut für die Nutzer. Ähm, ja. mhm. Außerdem hat es 100% Clean Energy, aber das war ja sehen bei Apple, von daher... Äh, ja, haben sie ja, ja, ja. angekündigt. Ja. Mhm.
0: Diesmal machen sie kein Solar. Sie haben gesagt, dass sie äh, zwei große Windanlagen planen dieses Mal. 200 Meter Windanlagen, das sind diese ganz oder rel, relativ große von den typischen Windanlagen. Ähm, das, das würde wohl kapazitätsmäßig ausreichen, um schon das Ganze zu versorgen. Äh, spannende Aussage. Hätte ich gar nicht erwartet, dass davon zwei reichen, auch, auch wenn das dann relativ groß
1: ist. Ja, das werden wir ja merken. Ja. Ne? Wenn es windstill ist und die iCloud nicht mehr geht, wissen wir Bescheid.
0: <lacht> ja, genau. Sorry, wir sind offline. Tim muss jetzt treten. Genau. passiert nichts. <lacht> Warten wir wart es mal ab. Na? Ja,
2: und Dänemark ist ja eh äh, sehr führend, was diese äh, Green Energy betrifft. Also da sind die ja weit, ja. weit vorne. Mhm.
0: Ja, genau. Grundsätzlich schöne Sache, mal gucken, ob das dann auch irgendwie ein bisschen was zu spüren ist. Wobei man merkt ja jetzt nicht wirklich, dass iCloud langsam ist, äh, so, so per se, Und die wenn man es nutzt.
1: Also, wie gesagt, ja, nee, redet wirklich, mit, unserem, mit unserem schnellen Internet, also mehr als 33 MB in der Sekunde kriege ich nicht, wenn ich den Pfeil aus der Cloud lade. Keine Fullspeed. Der App Store ist viel schneller.
0: Ja gut, okay. Also bei, bei Apple scheint es unterschiedliche Geschwindigkeiten zu geben an manchen Stellen. Das ist uns jetzt mit den Gigabit-Leitungen, die Sascha und ich haben schon häufiger aufgefallen, dass äh, halt eben mal ne, das, das super schnell kommt und mal mal nicht. Aber bei uns beiden unterschiedlich. Also manche Sachen kommen bei ihm langsam und bei mir nicht und manchmal umgekehrt. Äh, manchmal aber auch beides langsam oder gleich schnell. Also das ist nicht Eindeutig irgendwie jetzt zu trennen, weil wir schnelle Leitungen haben und Apple die reduziert hat, die, äh, die, äh, die, die Geschwindigkeiten, äh, funktioniert das so langsam, sondern das scheint dann auch äh, äh, ja, wiederum Netzprobleme zu machen. Also es ist nicht ganz so, so einfach. Äh, Ne, dass, dass ist jetzt, dass es jetzt ja, ja. Apple schuld wäre. Nein, nein. Aber das ist glaube ich mal ein, ein Thema für einen anderen Tag, denn da haben wir glaube ich eine ganze Menge zu, zu erzählen. Das, das machen wir in bei Gelegenheit mal. Wir müssen, müssen noch die paar Themen durchkriegen. Genau, und vor allen Dingen, wenn es nicht so viel spekulativen Kram Richtig. gibt, dann werden wir da mal drüber sprechen. Ähm, ja gut, aber äh, ja, also es gibt entsprechend da natürlich ein bisschen Probleme, aber äh, mir ist jetzt aufgrund dessen, dass äh, Apple ja auch die äh, Server von anderen Anbietern ne, Microsoft äh, äh, Google, Amazon ja benutzt, um dann äh, die iCloud-Daten abzulegen äh, ist mir das jetzt auch in der letzten Zeit nicht aufgefallen dass das irgendwie bei uns jetzt äh, langsam wäre ne? also es ist nicht so, dass man merkt, dass das alles immer super super lecker ist jetzt nicht mal von deiner allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung
1: mhm. flott. Bleibt abzuwarten, mhm. was das Rechenzentrum noch dazu tut. Ja,
0: ja aber ich, ich hoffe mal gar nichts, aber äh, ne, es ist halt eben dann Apples eigene Infrastruktur. Sie können dann weggehen von den, äh, von den gehosteten Sachen. Die kosten ja massiv Geld. Ne? Apple bezahlt ja hunderte von Millionen alleine schon nur an Amazon für, äh, für S3-Hosting. Ne? Das äh, ist natürlich mit eigenen Rechenzentren deutlich günstiger zu machen. So was, gerade wenn man das in großem Stil macht, dann ne, äh, skaliert das ganz gut, kostenmäßig. Ja, so, gut. aber
2: so. zum Thema Datenschutz habe ich jetzt noch eine Sache. Ähm, lieber Sascha, live in der Sendung hast du jetzt Geburtstag aber. und damit weiß auch jeder, wann du Geburtstag <lacht> hast. Wir wünschen dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag ja. und... Ja. Ja, ja Glückwunsch. Danke, danke. Schön, dass wir mit dir reinfahren ja. durften. Zum Wohl.
1: Ich habe gehofft, ihr vergesst es. <lacht> Eigentlich habe ich gehofft, wir sind fertig, bis soweit ist, aber naja, gut.
2: Also wir haben, wir haben natürlich jetzt auch unseren Titel der Sendung, ne? Happy Birthday, ja. ist ja
0: klar. <lacht> ich glaube, das hatten wir schon, da muss ich dich ja? enttäuschen, oh, Sascha. Ach, das ist nicht schlimm. Aber wir lassen es. Muss, es lassen muss ja auch nicht jeder einfallen. Titel
1: immer um mich gehen, also es reichten meine Bettgeschichten. Es muss nicht muss schon wieder auf dich ja. gehen, alles gut.
0: Ja, das, das stimmt. Ja. Ich hatte letzte Folge noch Saschas Bettgeschichten davor stehen, aber das wollte ich dir dann doch nicht an. Ach, alles
1: gut.
0: <lacht> ja, jetzt weißt du schon, was dieses Mal ja, passiert. Genau. Also,
1: nee. Ja, freut mich, vielen Dank. Und äh, ja.
0: Ach, ja, Kuchen gibt's dann morgen.
1: <lacht> Ach, aber nicht von mir. Ich pack keinen. Nicht? Nee. Nee, nee. Den wollt ihr nicht essen, den ich backe. Ich mir, dass ich außerdem ich besitze nicht mal einen Mixer. Ist mir mal aufgefallen. Ich habe auch ja. erst überlegt, ich könnte ja Kuchen Ups. backen. Das ist mir eingefallen? Hm, ich besitze gar keinen Mixer. Ich so nö und keine keine Kuchenform. ich dachte, ah nee, dann wird da auch nichts mit Kuchen. Also naja äh, das, äh, das Na ja,
0: gut, das
1: äh, kann man ja auch anderweitig machen. <lacht> äh. Ja, vielleicht gehe ich zum Bau ja. ein paar Berliner. Mal gut. So, jetzt schließen wir ja, noch kurz eh den, 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 den äh, ja, du bist nicht da, ja, nichts ähm, schließen wir mal ja. noch kurz den Podcast ab, äh, gibt noch Vorschläge, ja. also was noch, noch eine Sache, die wir korrigieren müssen, und zwar es gibt doch Vorschläge für die Änderungen der App-Store-Guidelines, da hatten wir letztes Mal das genau. Thema, dass das nicht so ist, das kann man, also man kann doch aktiv Vorschläge machen, was geändert werden soll, ja.
0: Genau, ich hatte das behauptet, dass es das nicht gibt, hatte aber die, äh, die Presseerklärung von Apple nicht richtig gelesen. Es stand unten am Ende auch drin, dass es in Zukunft ein Vorschlagswesen geben wird. Und das wurde dann auch live geschaltet, da wurde dann auch ein Link schon, schon genannt und war dann sofort verfügbar. Ja. Hatte ich nur nicht richtig zu Ende gelesen. So. Genau, das der Vollständigkeit halber. Und äh,
1: ja, das nächste hatten wir schon. Das, so, das, das ist blätter genau Ansonsten noch, äh, ja. <lacht>
0: Ja, können wir den äh, guten alten Gelbschopf
1: schreiben. Äh, eigentlich will ich nicht ich über den auch, Eierbär äh, in meinem Geburtstag reden, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Oh nein! Äh, ja. Er werden ja wir ihn also, nur
0: kurz. Ein, 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 ein gewisser Präsident aus den USA hat hier rumgestenkert, eigentlich gar nichts Untypisches. Nö, nee, das war <lacht> ja der ganzen Tag. Und in, in diesem Fall allerdings äh, ist äh, hier die, die Witwe von Steve Jobs, also die Frau Powell Jobs, ähm, Jolene war es, ne? ähm, war von ihm persönlich angegriffen worden auf Twitter, weil sie äh, da irgendwie, ich, ich glaube Joe Biden gespendet hat, ne? irgendwie eine halbe Million oder sowas war glaube ich der Hintergrund, aber mehr als den Tweet habe ich jetzt auch nicht dazu gesehen, ähm, und äh, ja, Trump hatte das irgendwie mitgekriegt und stänkerte dann in der Gegend rum, dass äh, äh, Steve Jobs hätte das nicht gemacht, da, hier den, 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 äh, den, den Feind, wie hat er das genannt, ich müsste auch nochmal nachgucken, äh, den, den, den Feind hier irgendwie zu äh, finanziell ja, also er zu unterstützen. Auf,
1: geschrieben, er fände es äh, auf jeden Fall er nicht gut, wenn, wenn er wüsste, dass sie Witwe ihr Erbe für äh, den Feind ausgibt, so quasi. Und ja, ähm, genau. was natürlich äh, totaler Bollox ist, also ich bin, Steve Jobs hätte definitiv äh, mal nicht zu, zu Donald Trump gehalten, äh, mit seinem mhm. ganzen Rassismus und gespalten in USA, dass äh, so viel ist sicher. Ja. Und äh, ja.
0: Ja, genau. Also ohne Zweifel würde ich davon ausgehen, dass äh, der mit Trump nicht grün geworden wäre, äh, ob im Austausch oder was die politische ja,
1: Meinung ist. Da, da beeindruckt mich ich Tim ja immer, vorstellen. dass er das so geradlinig irgendwie. Äh, ja. So. Das aber gut sind zwei verschiedene Typen. Steve Jobs mhm. hätte mir einmal vom Kopf gehauen, so ungefähr, und er hat gesagt, du, kurz gesagt, du kannst mich mal, ne? so ungefähr, mhm. du Prolet, ne? Wenn ich nicht und, in, ja. Bitte? Oh, der wäre ja, oder wäre gar nicht hingegangen. Der hat ihm gesagt, so das dem, hätte ich überhaupt der, so Ja, getraut. der hätte wahrscheinlich gesagt: nee, zu dem Schwachkopf gehe ich nicht. So, mhm. das hätte er ja auch genau. offen so kommuniziert. Ne? So war er ja. Ne? Und, äh, der ja. Hätte er hätte auch gesagt: genau. er ist doof. Man ist er auch, also. Ne? Aber das hätte er ihm ja auch so gesagt. Und äh, dann wäre die Sache für den erledigt gewesen. Mhm. Ne? Da kennt er, hat er ja nichts gekannt. Also, ja. das, das wäre interessant gewesen.
0: Ich glaube, da das wäre ja. sehr interessant gewesen, ja. Also ich kann mir gerade schon so bildlich vorstellen, wie die ganzen Apple-Marketing und bis Leute da um ihn herumgeschwirrt wären und gesagt hätten, nein, das kannst du nicht sagen und das gibt nur Stress und dann äh, nachher stampft er uns hier in Grund und Boden und äh, er dann trotzdem hingegangen wäre und gesagt hätte, ja, der, der, der Trump ist einfach scheiße. Genau. So. Und dann, ja, und dann wären halt eben Dinge passiert und es wäre eskaliert und dann äh, wäre das bestimmt eine lustige Zeit ja, gewesen, da bin Fall ich mir ziemlich sehen, sicher. Ja. Aber gut. Es ist schön, wie man das äh, sich vorstellen kann, wenn man ihn noch so ein bisschen kennt. Ja, äh, letzten Endes <lacht> wollte ich das Ganze deswegen erwähnen, weil... und das finde ich jetzt eigentlich überhaupt erst die Sauerei. Es ist Trump, ja, aber trotzdem muss ich dann immer noch so ein bisschen schlucken, wenn er dann, und das hat er in diesem Tweet jetzt hier, wovon wir sprechen, ich werde das natürlich verlinken, getan. Und zwar sagt er, geht hin und, und nervt, die Frau, arme, arme Frau Paul Jobs, also hat er natürlich so nicht geschrieben, er sagt, geht hin und klärt sie auf. Ne?
1: Naja, so ruft was. sie an und äh, schreibt ja. ihr. Und genau. Ruft sie an, schreibt ihr. Äh, Folgt und ihr und sowas. Ja, ja. Er ne? hat er quasi ja, zum, genau zum so. totalen Stalken aufgerufen. und äh, Genau. Das schon. Aber gut, das ist halt dasselbe armselige Verhalten äh, wie von ihm immer. Ähm, wenn, ja. wenn irgendwer ihm geistig überlegen ist, was ja im Grunde ja. äh, so ziemlich jeder ist, ähm, dann mhm. äh, fühlt er sich ja grundsätzlich angegriffen, also immer und äh, poltert mhm. da dann rum und äh, kommt mit so einem mit Quatsch um die Ecke und einfach auch sowas Unüberlegtem und ich verstehe ja jeden, der irgendwie frustriert ist über, über Politik allgemein, da brauchst du ja jetzt nicht in die USA gehen, das kannst du auch bei uns im Land machen das frustriert von, von politischen Entscheidungen bis, aber bitte dann, mein, wie gesagt, wir sind ein freies Land, Gott sei Dank, aber die Leute, die sich so verhalten und so rumpoltern, wollen genau diese Freiheit nicht und wollen sie eigentlich nur mhm. kaputt machen. Und das tun sie, indem sie solch einen Unfug reden und machen.
0: Ja, richtig. Und ähm, das ist wirklich traurig, an welcher Stelle wir da in den USA angekommen sind, dass der Präsident der Vereinigten Staaten offiziell äh, im Internet, äh, wo auch immer, äh, zum, zum Stalken von einer anderen Person aufruft. Das hätte in der Zeit davor bei welchem Präsidenten auch immer einen Aufschrei gegeben und äh, einen, äh, äh, also allgemein eine Empörung gegeben. Das, das kann man sich, glaube ich,
1: heute kaum, kaum noch vorstellen. Mittlerweile tut man das einfach nur noch mit einem Schulterzucken ab. Ja gut, man, 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 das Ding ist, glaube ich, einfach, man hat halt einfach Schlimmeres erwartet. Ne? Das ist das. Ist das ne? man, so nach Motto, naja, er hat immerhin keinen kein Atomkrieg angefangen. Ne? So, das ist ja so der Maßstab. Und solange er ja. den nicht anfängt, habe ich so das Gefühl. Und selbst wenn er anfängt, wahrscheinlich würden auch alle sagen, ich oh, glaube, wusst. War ja klar, so ungefähr. Ne? Und mm. ähm, ja, also ich glaube einfach, dass bei dem man der Maßstab völlig falsch angesetzt ist. Ja, also du hast einfach als Präsident der Vereinigten Staaten äh, und auch damit äh, dem größten Kriegsheer auf, auf dieser Erde ähm, auch, und, und auch einer der größten politischen wirtschaftlichen äh, Mächte einfach eine Repräsentationsaufgabe. Ähm, du repräsentierst einen großen Teil die westliche Welt und, und dann steht da so ein ja Pazier. ja genau, mir, mir fiel jetzt gerade auch nichts Besseres ein ja man, man weiß, weiß echt kein, kein Wort, nee also das, das ist halt eben das Problem. Ich finde halt, mhm. find halt immer das Verhalten ist schon, schon sehr exzessiv, was er da macht, also das ist, ja, das ist in keinster Weise mehr vertretbar ähm, da fallen mir mit solchen Verhalten auch nur äh, Diktatoren ein, die, die sowas, sowas machen. Ich meine, man muss sich mal überlegen, andere Autokraten aus, äh, aus aus anderen Ländern, die benehmen sich nicht so behämmert. Ja, das muss man sich mal überlegen. Und der ist demokratisch gewählt und benimmt sich wie der, weißt du, wenn das jetzt irgend so ein Diktator aus irgendeinem Schurkenstaat äh, machen wird, da wird man ja noch sagen, ja, ne? Ich meine, das wäre ja. auch Kacke, aber ne, da ist ja die Erwartung eine andere. Er aber als demokratisch gewählter Präsident, wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, den Welt, einer ich sei sein Leben nicht. Ja, so. Mhm. Äh, und äh, ich fand mal eine witzige ja. Aussage, da war bei, bei den Simpsons, da war Arnold Schwarzenegger Präsident, glaube, das war im Film. Das war auch lustig. <lacht> ähm, ja. Mhm. Also der wäre besser Präsident wäre geworden. Besser ja, gewesen. Das,
0: äh, Viel der, besser. Dann wäre mhm. eine
1: ganz andere besser. Nummer.
0: Also ja, darf nur leider nicht. Das hätte er
1: wahrscheinlich sogar noch gute Sprechen Ja, das stimmt. Gehabt. Er ist ja kein Native-Born-US-Citizen. Hm. Äh, ja. Das musste ja sein bei denen. Ja. So, genug Politik. Der darf einfach keine Bühne
2: mehr nee. haben. Genau, oh, das reicht. Der hat schon viel ja. zu viel Platz. Genau, richtig.
1: Ja,
0: er muss abgewählt werden. Im, im, wann war es? Im November, ne? Äh, geht's haben los mit den, nicht, mit den nicht Wahlen, oder?
2: Wahl, oder? Ja, da fehlt der richtige Kandidat, würde ich sagen.
0: Ja, aber letzten Endes, also beiden, also irgendjemanden anderen muss man wählen. Es gibt einen. Also letzten Endes ist aber alles besser als Trump. Also Ehrlich gesagt, man, wenn man dann mal so ein bisschen was in die Twittersphäre reinhört, mittlerweile stellen sich ja viele die Fragen, ob Trump überhaupt die Macht abgeben wird, wenn er nicht gewählt worden ist, weil er ja jetzt schon anfängt mit diesem, ja hier die Briefwahlen, das ist doch alles beschissen also äh, schon vorzubereiten, dass er da ansetzen wird mit, das wird also ich glaube auch, er wird, er wird das nicht anzweifeln.
1: Also er kann das ja, du kannst ja ja. eine Wahl anzweifeln und sagen, die war nicht rechtens, das gab es ja schon mal. Ähm, mhm. Damals wurde ja dann der Bush in seiner zweiten Amtszeit zum Präsidenten gemacht vom Gericht. Ähm, was ja nachweislich mhm. Freunde seines Vaters waren, die Richter. Ne? Das war auch immer so eine Sache, ob das alles ganz äh, koscher war. Aber das machen wir jetzt mal nicht ja. wieder auf. Ähm, das, mhm. ich meine, das Wahlsystem in den USA ist ja eh ein bisschen strange. Du musst ja nicht mehr Stimmen haben immer. Ne? Aber das fangen wir jetzt ja auch noch an. Ähm, da geht es ja um diese Wahlmänner. Also nicht der, der gewinnt hat, hat auch automatisch die meisten Stimmen. Aber gut, ähm, so. Äh, so, und wenn er das natürlich anficht und jetzt ist dann immer die Sache, wie dann am Ende entschieden wird, und die obersten Richter bestimmt ja er, beziehungsweise hat er ja teilweise bestimmt. Ähm, also mhm. kann es dann auch immer sagen, wo die Gewichtung hingeht. Ne? Wie unabhängig ist das Ganze dann? Ne? Muss man ja dann immer fragen. Äh, ja, ist halt, äh, ja, wird spannend. Ich hoffe natürlich auf einen Wechsel total, aber äh, ja. Hat. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen
2: oder ähm, sagen, wer das zitiert hat, aber es hat wohl einer gesagt: Ja, also man kann nur zweimal Präsident werden in den USA, aber das Impeachment-Verfahren kann man auch mehrfach machen. <lacht> <lacht> also ein bisschen Hoffnung ja, ist genau. da.
1: Das noch, also am schönsten, wie gesagt, wäre es, wenn die Abwahl käme. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er sie einfach akzeptieren würde. Ich glaube nicht, dass er von der Bühne gehen würde mhm. und sagen: Okay, Kacke, habe ich verloren. Wenn, dann würde er mich zum Ende noch extrem überraschen. Äh, nee. nee er doch nee. überraschen würde er mich. Vollkommen unreal.
0: Also ja, da, aber vollkommen
1: unreal. Ähm, aber <lacht> er würde so handeln, wie ich es erwartet, dass er dann sagt, Nö, das wollen wir mal sehen, ich räume mir erstmal nicht den Platz. Und ähm, mhm. ja. Aber gut, so, genug Politik. Wir sind kein Politik-Podcast, wollen wir auch nicht werden. Ähm, <lacht> nee. oh, haben wir US-Zuhörer, oh, ja. die ja. wählen können, bitte äh, nicht bei Trump das Kreuz machen. Uh, ja.
0: ja, genau, bitte, bitte, bitte Mr. Biden äh, wählen, damit wir zumindest jetzt Und dann mal wieder in eine gewisse Normalität in der gehen.
1: Partei, geht. So.
0: Nee, genau dasselbe. No, allgemein rechts, keine gute Idee. Ähm, so. Da fangen wir jetzt auch nicht mehr mit so weit an. Rechts ja. nicht
1: so weit links, in der Mitte ist immer ganz gut.
0: Ah ja, zu weit links weiß ich auch nicht, aber da der, also der, der, der kann man jetzt so oder so sehen, aber rechts ist, also rechtsradikal ist halt eben ein Problem. Ne? Und das,
1: kann, man, kann man so sehen, ja. Aber gerade wir in Deutschland sollten wissen, dass das ein Problem ist, aber scheinbar haben das nicht immer alle mitgekriegt.
0: Ja, gibt da so historische äh, Erfahrungen. So ja. wurde also. du, du übrigens mich gerade daran erinnerst, als, als, als Rausschmeißer gerade noch diese Anekdote. Ich weiß nicht, ob zum Ende. <lacht> zum Ende. Ähm, und zwar habt ihr diese Veranstaltung von Trump gesehen, die ja vor dem, äh, Wahlveranstaltung war das ja, die er vor dem Weißen Haus gemacht hat. Natürlich illegal, weil eigentlich durfte er das gar nicht. Ja. Habt ihr da die Bilder von gesehen? Ja, nur mal ein kurzer Ausschnitt, aber... Ja, Hat das bei dir also irgendwas, nur, wa irgendwas wachgerüttelt, diese
2: Bilder? Also es war sehr... Ja, also jetzt an Nazis würde ich jetzt nicht sagen, hat es mich erinnert, aber das war einfach, das war too much, also das ging gar nicht. Also ich habe nur die Bühne gesehen, nicht wo er da drauf war oder sonstiges, sondern äh, die haben das wohl gezeigt, irgendwie in einem Bericht oder Fernsehen in Nachrichten. Und ja. äh, das war mir schon zu viel, diese Bühne vor dem, vor dem Weißen Haus geht
0: nicht. Ja, also... Ganz davon abgesehen, dass das nicht hätte dürfen, weil das Weiße Haus ist halt eben Repräsentanz äh, des Volkes und nicht eines gewählten Kandidaten. Deswegen hätte er dort eigentlich das nicht machen dürfen. Dürfte wahrscheinlich die Bundeskanzlerin in Deutschland auch nicht vom Bundeskanzleramt, auch wenn das da wahrscheinlich niemanden jucken würde. Aber das ist noch was anderes. Ähm, aber ich wollte tatsächlich darauf hinaus. Mich hat das voll an die NSDAP... Veranstaltungen erinnert, wenn man da, ich habe da ja auch immer nur Berichte drüber gesehen, aber so diese dieses Fahnenmeer, was sie da produziert hatten und diese Kulisse, die sie sich da aufgebaut haben und dieser Pomp und dieses mit äh, pompöser Musik Einlaufen und das Ganze drum und dran, hat mich aber so dermaßen an diese Parteitage vom NSDAP erinnert, dass ich echt äh, schlucken musste. Ähm, dass äh, fand ich schon arg nah dran. Und das ist bestimmt nicht zufällig, weil vorher haben sie das nicht so gemacht. Also das scheint ja tatsächlich mit Absicht so entworfen worden zu sein. Hm. Und ja, also das, Für mich geht das zu weit nach rechts, was sie da machen momentan. Wo wir hoffen, dass es im November erledigt genau. ist.
1: So. Erledigt ist jetzt auch dieser jo. Podcast für heute.
0: Richtig. Und, äh, In diesem Sinne, Tür zu. Genau. <lacht> Und äh, ja, jetzt äh, ne, spannende Woche. Wir warten alle darauf, was äh, am Dienstag kommen wird. Ja, und hören uns dann nächste Woche mit einer natürlich sehr spannenden zusammenfassenden Folge wieder, wo wir dann darüber diskutieren werden, was es gegeben hat. Genau. In diesem Sinne, Vielen einen Dank. schönen Abend <lacht> Vielen und Dank für bis zum hast. nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.